0: Sol, comunicación más allá de los sentidos, en vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
1: Frecuencia
2: y donde la emoción de la radio está.
3: Extremos, episodio 103. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En Perú comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash podcast.
4: Hola, soy Igor Penderetsky, presidente de la única comunidad nudista en Lima Antes no podíamos salir a comprar nada Pero ahora Cotear nos cambió la vida Podemos comprar y vender por internet
3: Hola, bienvenidos a Extremos, el sol, frecuencia primera RTVN. Esto es el episodio 103. Muy bien, y mientras estamos aquí, tenemos eh, información que nos está llegando: información urgente desde Europa. Europa en crisis, una tremenda crisis como no existía desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en Europa? En el Reino Unido, en España, en diferentes países que forman este, el famoso viejo continente, un volcán en Islandia está impidiendo la circulación de los, de las aeronaves y, y además está causando una tremenda contaminación en el medio ambiente de los diferentes países que constituyen este continente. Esto es tremendo y está trayendo unas pérdidas enormes, enormes en toda esa comunidad. De eso hablaremos en unos momentos. Mientras, se hace extrañar la presencia de Ana Rosa, que no va a poder estar hoy por razones eh, personales de trabajo. Ya les explicará ella luego por qué. Pero quien está con nosotros en esta ocasión es quién es, ah, es Tania Zavala que está aquí en el programa, hola bienvenida al programa ¿Cómo
5: están queridos amigos? Después de varios, varios episodios de ausencia estoy nuevamente para acompañarlos y la verdad iniciando este programa de una manera bastante particular con un con una melodía de un eh, digamos que es nuestro segundo himno el cóndor pasa la verdad que me ha hecho retroceder años atrás ya que el compositor de no va estar... a ser años adelante ¿no? Eh, bueno. Gracias, Ana. tú como siempre, este, corrigiéndome. Ajá. Ya, este, me hizo recordar, bueno, a, a lo que iba, es que el compositor de esta de esta melodía fue eh, es, fue un paisano mío, no, un guanuqueño, sí. Daniel Aromía Robles, así que me hizo sentir un momento mediante la imaginación estuve en huánuco ¿no? sí, ¿Y ahí hace
3: en Guanuco un... los reconocen por eso siempre? Sí. Mm. mucho en unos momentos vamos a ver eso también porque están en Bolivia están que dicen que el cóndor pasa es de ellos, no, ¿sabes? Ya, ¿no?
5: Sí, ya sé. aparte no no solo es Bolivia, no creo que hay varios varios países que quieren algo de nosotros, mm. pero no se va a poder, pero la historia la historia está ahí, ¿no? y, mm. y quieran o no el Perú, digamos así es el centro de la historia, o sea es el país que más historia tiene dentro de Sudamérica, ¿no? ¿Tú crees? Sí.
3: Bueno, porque, porque somos peruanos. ¿no? Sí. Vamos bueno. a ver qué opinan la, la audiencia que nos escuchan desde diferentes partes del globo. Bueno, este programa se ha cargado de informaciones. Esta semana diferentes cosas han pasado y tremendas y cambiantes en la historia de la humanidad. Y vamos a hablar de algo que realmente es radical en unos momentos en el programa. Pero antes de ello lo que comentamos al comienzo del programa, Europa se recupera de crisis aérea causada por ceniza volcánica, varios aeropuertos de Alemania, España, y Noruega, entre otros países, han comenzado a tratar de reanudar sus operaciones aéreas. Eh, han, eh, en realidad están haciendo malabares para poder viajar, y están tratando de restablecer las operaciones de despegue y aterrizaje en algunos de sus aeropuertos. Después, de que una columna de cenizas expulsada por el volcán de Islandia e colapsara el tráfico aéreo en el continente. En España, la autoridad aérea AENA reabrió hoy los aeropuertos cerrados previamente por la columna de ceniza volcánica. Los aeródromos reabiertos para el tráfico aéreo son los de Barcelona, Gerona, Reus, Sabadell, Logoroño, Huesca, Zaragoza, Palma de Mallorca, Menorca, Sombonet. Asturias, Santander, Bilbao, San Sebastián, Vitora, y Pamplona. Inicialmente, AENA había dispuesto que dichos terminales españoles permanezcan cerrados hasta las 2000, es decir, hasta las 20 horas. Las autoridades estiman que ahora el tráfico tendría que normalizarse si es que no vuelve a arrojarse cenizas el citado volcán de Islandia. También las autoridades alemanas levantaron hoy parcialmente la prohibición del vuelo en varios aeropuertos entre ellos la Terminal Internacional de Frankfurt, la principal del país. En Berlín, Schornfinn, Berlín-Tegel, Erfurt, Leipzig y Hannover serán permitidos algunos vuelos hasta las 20 horas, dijo el portavoz a la eh, autoridad alemana de aviación Cristina Kallek. Poco después se reabrió también el aeródromo de Frankfurt, para lo cual se permitían vuelos con dirección al norte del país provisionalmente hasta las 20 horas. La medida también rige para el segundo aeropuerto de la zona, el de frankfurt Hamburgo, en cambio, permaneció cerrado y aún permanece cerrado en contra de lo informado en un principio. Por su parte, en Noruega, eh, las autoridades de aviación anunciaron eh, para esta tarde una posible apertura del aeropuerto internacional de Oslo-Gardeomen. Aunque no será, eh, continuamos con la información, no será todavía eh, concretado esto. Porque no, no ha habido la decisión. En los aeródromos de Tonhervin y Tromso en la vecina Suecia, los aviones comenzaron ya a aterrizar y despegar en el área de Kiruna. En cambio, en Dinamarca y Finlandia todavía se mantiene el cierre y continúa llegándonos llegando esta información. No tienes idea, Tania toda la crisis eh, que está causando esto, la gente comienza a pagar fortunas para poder eh, salir de Londres y de in, en general del Reino Unido y poder viajar, ya que lo tratan de hacer en taxi a través del canal de la mancha en transbordador. En Europa pagan fortunas en taxi por nube volcánica. Un comediante inglés desembolsó que no sabemos si es Sacha Baron Cohen desembolsó 3.800 euros por una carrera entre Oslo y Bruselas. Unos ejecutivos pagaron 1.360 euros para ir de Inglaterra a Suiza. La nube volcánica procedente de Islandia sigue poniendo en jaque al transporte aéreo en Europa por tercer día consecutivo y los miles de viajeros en tierra OTAN por tomar un tren o un taxi, así les cueste miles de euros. Los trenes son muy comunes en Europa. Este fue el caso del comediante británico John Cleese, efectivamente no era Sacha Baron Cohen, quien estaba de visita en Oslo, Noruega, para presentarse en un programa de televisión cuando optó por tomar un taxi que le llevara a Bruselas a tiempo para subirse al tren Eurostar con destino a Londres, informó el diario noruego Daglabet. Cleese, de 70 años, pidió el presupuesto a la empresa de Oslo, Vicken Taxi, para cubrir el trayecto de 1.500 kilómetros entre la capital eh, de Noruega, es decir, Oslo, y la capital de Bélgica. Pero el caos aéreo y ferroviario reinante en todo el norte de Europa, lejos de asustarse con la tarifa, unos 3.800 euros, esto es casi 5.000 dólares, contrató el servicio. Islandia no puede controlar ni sus volcanes ni sus bancos, bromeó el comediante. Otra historia es la del grupo de ejecutivo de una empresa multinacional que quedaron varados con la cancelación de su vuelo en la localidad inglesa de Northampton. Ellos pagaron 1.360 euros cada uno a la compañía Amber Cars para llegar a la ciudad suiza de Gineg Ginebra, a la que llegaron con 13 horas de retraso. Hay que tener en cuenta que los negocios allá no pueden parar, no pueden detenerse un minuto de... Pérdida es el negocio completamente perdido, millones de euros perdidos. Entonces, 1.360 euros en realidad es ridículo comparado con lo que podrían perder. Estaban desesperados por llegar, manifestó Carl Berryman, coordinador de la compañía de taxis, que nunca había realizado un servicio de 1.120 kilómetros y que cubra el trayecto del Canal de la Mancha.
5: Pero eh, aquí están hablando de las personas que de alguna manera tienen las posibilidades de poder salir, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con, con aquellas personas que de repente no tienen tal cantidad para poder tomarse un taxi y, y bueno, retirarse del, del sitio donde, 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 o sea, que está cerca al, al, al volcán? Y a todo esto, qué, ¿qué medidas están tomando las autoridades del, del sitio? Están, eva están evacuando a las personas ¿qué es lo que están haciendo? O sea, el volcán no explotada,
3: puede... lo, que, lo que está botando es humo no,
5: no, claro, pero está a punto casi ¿no? Eh, pues
3: no se sabe una interminable fumarola de ceniza volcánica obligó el sábado a ampliar las recepciones de vuelo en grandes sectores de Europa, mientras científicos islandeses advirtieron que la actividad del volcán sí. se ha incrementado, Islandia es un país volcánico este, principalmente hay muchos volcanes en esa zona y también aguas termales no mostraba señales de detenerse, lo que podría generar más problemas y caos en los viajes. La Agencia Europea de Seguridad Aérea Eurocontrol dijo que habrá unos cinco mil vuelos el sábado, siendo la, la cifra normal de mil Francia cerró los dos aeropuertos de París y una veintena más en el norte hasta el lunes. Alemania clausuró todo su espacio aéreo, por lo menos hasta eh, ayer domingo, pero parece que todavía lo tiene cerrado y lo mismo ha ocurrido en otros países Iberia canceló hasta nuevo aviso todos sus vuelos salvo los que salían hacia Portugal el sur de Italia, Grecia y Estambul como el volcán está ubicado por debajo de una densa capa de hielo glacial el magma se enfría rápidamente provocando explosiones y columnas de ceniza que pueden ser catastróficas para los motores de aviones de acuerdo con la dirección del viento la actividad ha sido bastante vigorosa durante toda la noche, lo que ha provocado que crezca la columna de explosión. Hay que decir que una serie de, de cambios están ocurriendo en el mundo, especialmente en el tema geológico y el medio ambiente. Fíjate Tania, cómo estados tan eh, poderosos como los estados europeos, donde hay tanta tecnología, hay tanto movimiento, la ciudad no duerme pueden prácticamente colapsar por ni siquiera la, la la lava del volcán sino con sus cenizas nada más con el humo algo tan sencillo con el humo colapsan no pueden hacer más
5: es que aquí queda demostrado que frente a la madre naturaleza o ante los fenómenos que ésta nos presenta pues el 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 ser humano por mucha por mucha tecnología o por, por mucha ciencia no, no lo va a poder con, eh, manejar, podrá controlarlo ni eso tal vez, no y ahora este lo único que, que queda es que seamos responsables y que de todas maneras tengamos que, que cuidar nuestro, nuestro ambiente, ¿no? pero ¿de qué manera?
3: Ese es el problema, de qué manera, en algunos momentos un científico habla que los terremotos en realidad tendrían su origen en emanaciones magnéticas de el Sol y es más Hace unas horas se produjo un fortísimo terremoto en la zona de en, el, en Nueva Guinea y en Papúa y Nueva Guinea. Y este científico efectivamente, y según consta en el YouTube, lo ha predicho y ahora está lanzando vaticinios sobre posibles sismos que puedan ocurrir. Incluso está mencionando también el norte del de Perú, la zona de selva de Amazonas y Cajamarca. Bueno. Hablamos también del Cóndor Pasa hace unos momentos y vamos a presentar esta nota al respecto porque Bolivia está diciendo que ellos son los dueños del Cóndor Pasa. Oh, wow. Apreciamos. ¿Está la nota? ¿No está la nota todavía? A
5: ver, vamos a escuchar porque los escuchas no lo
3: van a poder apreciar. No, no, pero sí lo pueden apreciar luego en el podcast, ah, como el siempre. Ah, claro. No, bueno, había un, un problema técnico y no lo van a poder escuchar, me parece, todavía. Nos vamos a ir luego con esta nota. Vamos a regresar en un momento en extremos, episodio 103. Volvemos.
6: New York is a big show It's what's happening Listen to the sound of the city de bright light, we're doing a lot New York, New the city of fashion the city of passion, this town has a lot.
0: Sole, comunicación más allá de los sentidos, frecuencia con...
7: el cóndor pasa el tema de origen netamente peruano que Bolivia ha convertido en la nueva manzana de la discordia Pues tal como se aprecia en la página web promobolivia.com para nuestros vecinos del país altiplánico esta composición sería un referente autóctono del folclore boliviano
8: primeramente el Equeco luego la Diablada y ahora nos vienen con el cóndor pasa y también dentro de poco el pío pío va a ser boliviano
7: Wilbert Bendesú, vicepresidente del Parlamento Andino, indicó que si bien el Cóndor pasa ha sido interpretado por artistas del mundo entero, el origen es innegablemente peruano. demandó a las autoridades un pronunciamiento oficial.
9: Bueno, además, portales que están muy apegados al gobierno de Bolivia, donde aparece la composición. ...del gobierno mismo, la presidencia de la República, los ministerios, etcétera, etcétera... ...de manera que son portales que tienen mucha afinidad con el gobierno. Nosotros, como Parlamento Andino, por ejemplo, naturalmente estamos elevando nuestra protesta... ...por esta actitud que ha tomado el gobierno de Bolivia. Y por otro lado, hemos solicitado al Congreso Nacional de la República que se pronuncie al respecto...
7: Sabe que la famosa obra fue compuesta por el guanuqueño Daniel Alomía Robles en 1913 y escrita por el compositor peruano Julio de la Paz. Posteriormente en el 2004 el Instituto Nacional de Cultura la declaró Patrimonio Cultural de la Nación.
9: El tema del Equeco y la Diablada es total y absolutamente distinto porque son expresiones culturales que responden más bien a la zona del altiplano. Y en esa zona está inmerso no solamente Bolivia, sino también el Perú y parte de Chile. De manera que esa es una expresión que sí corresponde a esas zonas. Pero el cóndor pasa, es total y absolutamente peruano, como lo es el ceviche y como lo es el pisco. Atención al Instituto Nacional de Cultura, señor presidente Alan García.
8: Hay que preocuparse más por, por el reconocimiento, por la valía de nuestra cultura.
7: Un lío que involucra nuevamente a Bolivia con los referentes de la cultura peruana. Divertido, ahorita son los se bolivianos. queda con la mazamorra.
3: Continuamos con extremos. Eso es lo que hablan los bolivianos supuestamente del, del Cóndor pasa pero bueno, que yo creo que es una exageración. Pero quién sabe, quién sabe si sea cierto. ¿Qué te parece, Tania?
5: ¿Qué me parece? La verdad es que sin, sin mucho comentario, bueno, porque ya... Eh, este en todo mismo... el
3: mundo ya se sabe que el Cóndor Paz es peruano, yo, yo lo sé desde que era pequeño, ¿no? He escuchado esa canción, esa, esa melodía, más que más que la canción, la, porque hay una versión cantada también, pero uh -huh. la melodía ya es tradicional, ¿no? Desde el Perú es como el himno nacional. ¿eh?
5: Pero lo que sucede es que a veces esto, tanto en los colegios como que se está dejando un poco de lado, te voy a decir, de repente para las nuevas generaciones no no saben exactamente qué es el cóndor Pasa, no todos lo saben. Ya, entonces, porque de repente también en los colegios como que están dejando de lado incentivar más nuestra cultura, nuestro folclor, ¿no? Hay cosas tan entonces,
3: bonitas que carambas, que no las ponen, que ponen ese reggaetón, mi, esa mira,
5: porquería. Mira, yo recuerdo en el colegio, sí, sí. a sí. nosotros por ser <ríe> este nos exigían aprendernos el, el himno del, del colegio, el himno de Huánuco, incluso a cantar este, el cóndor pasa uh. ya entonces nos, nos hacían escribir hojas de hojas el cóndor pasa completo, que es larguísimo entonces este pero ahora no, pues ahora se, se dedica más a, a una educación preuniversitaria entre comillas, la verdad pero lo que es cultura eh, nuestro folclor, nuestra, nuestras tradiciones, como que no, no, no se está promoviendo mucho, salvo que Preuniversitaria
3: sean... entre comillas, ¿eh? porque para lo que están enseñando ahora mm -hmm. los pobres chicos, caramba, cuando quieren postular a una universidad estatal tienen que ver tienen que ver las de Caín, realmente,
5: ¿eh? Sí, o sea, no es, o sea, que no se dejen tampoco este... no se dejen estafar porque no hay educación preuniversitaria. No, preuniversitario no... El, 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 el tema es que también, bueno, yo he visto en los colegios se preocupan por por las danzas y el folclore cuando hay que hacer un, un este, una saber, actividad pro del colegio. Saber, ¿no?
3: saber de qué es lo que estás hablando, qué, qué origen tiene esto,
5: claro, qué es lo que implica. No, porque antes era todo un curso, ¿no? O sea, era, era todo un tema, ¿no? Y hacemos danza y te explicaban danza, de qué sitios, dónde lo bailan. Y hacer todo un, todo creo un que, trabajo de investigación. Sí, un, un
3: problema es que te lo imponen. Mm. Pero creo que se expone el asunto, se explica qué origen tiene, qué es lo que significa, qué sentimientos hay vinculados a todo eso, ¿no? Y uno lo puede entender mucho mejor. Mm -hmm. eh, a veces la forma en que se presentan las cosas origina precisamente el rechazo. Pero bueno, eh, eso eh, es lo que nos están informando. Y aquí tenemos una cosa eh, muy interesante lo hablábamos con Ana Rosa eh, durante la semana Karina Quispe, ella tiene una un, una organización que se llama la Casa Gali entonces eh, Karina ha organizado un taller de resolución de conflictos adivina de qué Tania
10: ¿De qué? es muy
3: curioso, a través de los cuentos de hadas mira qué te parece
11: Bastante Ahora nervioso, ¿eh? te digo porque
3: me, me llegan a cada rato correos electrónicos de, de los más este, pintorescos, pero eh, este mensaje o esta esta hoja que, que salió en, que en YouTube me llamó mucho la atención porque decía cómo pueden resolver los conflictos a nivel personal, a nivel de, de, de empresas, también a través de de, de esta de este método, o sistema o costumbre. ...o usanza, que es eh, el, el contar cuentos. Ana Rosa lo sabe un poco porque... ...bueno, qué pena que no esté hoy Ana Rosa, porque a ella le gusta contar cuentos... Y ...con esto de las mil y una noches y esas cositas eh, en la gesta. Pero bueno, eh, eh, nos cuentan entonces los, eh, los chicos de la casa Gali. Dice, todos tenemos problemas, unos más grandes que otros. Para solucionarlos, primero empezaremos por aceptarlos y luego... ...a través del método Gali, vamos a ver de qué trata eso... Este, aprenderemos más de nuestro de nosotros mismos descubriendo herramientas internas para entrar al proceso de solución de conflictos dice que el método Gali es un método holístico vaya holístico no sé por qué le dicen holístico que aplica el teatro y la actuación espontánea como herramienta de crecimiento social una de las especialidades de Gali son los cuentos de hadas para adultos niños y su simbología porque son historias sabias y simples de las que aprendemos en forma lúdica, es decir, en forma de juego, en forma fresca y nueva, porque los cuentos son para todos. Bueno, frente a esto tenemos la presencia de Karina Quispe, quien es eh, a quien se le ha ocurrido hacer esto, es la culpable de, de este taller y está con nosotros en el teléfono. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a Extremos.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de que me hayas llamado. Mm.
3: Y muy felices nosotros de tener de aquí. Cuéntanos, ¿de qué trata esto, este taller? ¿Cómo así ustedes pretenden resolver conflictos contando cuentos?
12: Mira, para comenzar nosotros aquí en la Casa Gali estamos aplicando un método que se llama Gali. Creado por Johannes Galen en Alemania hace 26 años más o menos. Ajá. Entonces, sobre todo esto, este método holístico que combina el teatro, la actuación espontánea, eh, un teatro social abierto para todos un balance de roles en nuestra vida y tener flexibilidad y dinamismo. sobre esto, el método Gali tiene siete herramientas diferentes, incluye clown, cuentos, eh, obras de teatro, obras de prevención social, etc. Así que esta vez, mira que siempre estamos dando talleres de lenguaje corporal, de clown, etc., pero esta vez queremos introducir eh, en lo que se está especializando Gali ahora en Europa y aquí empezando, que son los cuentos de hadas. Que bueno, cuando tú los escuchas, tú dices, ay, pero los cuentos son para niños. Pero los cuentos tienen una un lenguaje tan claro y tan simple que en realidad son para todos. no Te muestran situaciones de vida eh, muy fáciles de entender, para niños y para adultos, personajes de la vida diaria, una bruja, ¿no? una jefa mala, eh, una mujer celosa, Blanca Nieves, por ejemplo, un chico que ofrece drogas en Caperucita Roja. Entonces no son... Pero o sea, se ustedes han alterado como... los cuentos. ¿Perdón?
3: ¿Ustedes han alterado los cuentos clásicos y los han adaptado o cómo, cómo es la cosa?
12: No, nosotros utilizamos los cuentos clásicos, muy simples, los cuentos de Grimm, las verdaderas versiones, siempre. Y sobre estas versiones vamos explicando cada personaje y en qué significa en realidad, cada, la, el, cuál es el símbolo de cada personaje. Uh -huh. no, no se trata de, por ejemplo, una vez que a Perusita, te ríes mucho, te parece lindo pero no se trata solo de que pero es una niña y el lobo es un animalito, nada más, ¿no? Es, es todo un trasfondo. Eh, y bueno, en el taller utilizamos del, mediante muchos juegos, dinámicas, en forma súper lúdica, las personas van entendiendo y van actuando con nosotros también los roles. Poco a poco se van dando cuenta, ¿no? Que esto es muy gracioso y en realidad sirve mucho. Este, Karina, ¿cómo ¿Sí?
5: estás? Te habla Tania. ¿Te, te ser... eh, una preguntita. Sí. Eh, para que ustedes eh, eh, apliquen este método, de todas maneras, ¿tienen alguna asesoría psicológica de, algo, eh, de algún profesional? Porque, para, para o sea, para poder entender si este método, o sea, de qué manera eh, hace efecto en las personas que están yendo, ¿no? Como es eh, el caso de solución de, de conflictos. Uh -huh.
12: eh, no, no tenemos ayuda psicológica propiamente dicha. Tenemos la ayuda de todos los entrenadores Gali. Cada entrenador ha sido entrenado durante tres años y medio en Alemania y en diferentes países. Entonces ellos nos enseñan cómo trabajar. Como te digo, nosotros trabajamos estos talleres directamente con este método, que está basado en libros, y toda una filosofía de hace veintitantos años. Pero dime, ¿son, son, son
5: conflictos este digamos puntuales o simplemente yo quiero ir a, a este taller porque quiero eh, identificar situaciones y también este identificar de qué manera yo podría eh, actuar en, en determinada este, en determinado momento
12: ¿no? uh -huh. sí eh, el título es resolución de conflictos pero no necesariamente alguien tiene que venir con un problema definido la idea de aquí, del taller, es que nosotros eh, aceptemos algunos problemas que de repente pensamos que no tenemos, muy simples, no tienen que ser pues una, un drama, pero todos tenemos un pequeño problema, aunque sea de mal hábito, ¿no? que queremos conocer, entonces lo que plantea Gali es que aceptes que algo está sucediendo para poder mejorarlo, pero Mediante algo muy relajante, muy gracioso Las personas no es, no es que les preguntamos directamente ¿Cuál es tu problema? Sino que mediante juegos vamos sacando Poco a poco que ellos tengan la confianza De contarnos y luego actuar Gali plantea que uno debería actuar Los roles en el teatro Que realmente le hacen falta No lo que más les guste A una persona le puede gustar ser una princesa Pero quizás el momento en que saque todo, Toda la agresividad que tiene una bruja, por ejemplo Entonces nosotros siempre jugamos con estos roles
3: ¿Y siempre se mantiene el, el contenido del cuento original o ya comienzan a hacer una adaptación con la, con la gente que participa en el taller?
12: Eh, primero comenzamos contándoles y ellos actuando también el contenido original del cuento. Muy ah. chiquito, muy simple, pero siempre el origen. Cómo, ¿Cómo fue el cuento? ¿En qué terminó? Así sea cruel, porque... Muchos de los cuentos tienen un final cruel ¿Como cuál? ¿Como cuál? Como por ejemplo, cuando el madrastra termina con los pies quemados ah. Y es algo bueno que tampoco vamos a decirles a todos los niños, ¿no? Ajá. Pero sí podemos trabajar con adultos Es una cuestión de balances ¿no? Que es lo que sucede cuando tú haces acciones que dañan a otras personas Tienes Ajá. que, de alguna manera, pagar la deuda, pagar la culpa aquí Entiendo. Entonces, eh, primero trabajamos el cuento real y luego ya empezamos, bueno, las personas se divierten muchísimo en el taller, ponen ellos mismos sus músicas, eh, ellos mismos interpretan cómo les gustaría que sea el personaje y ya, bueno, jugamos mucho, ¿no? Porque además es mucha creatividad, como sea, pues es un punto nuevo de ver un conflicto o de ver una nueva situación.
3: Correcto. Uh -huh. Ahora, esto, esta experiencia me dices que le han hecho en Alemania, ¿verdad?
11: Sí. Ya. Ahí
3: empezó. Y en uh -huh. Alemania, por ejemplo, yo entiendo que también algunas empresas deben haber solicitado esos servicios para resolución de conflictos con sus empleados o trabajadores. Uh -huh. ¿Han tenido ya experiencias allá?
12: Sí, muchas.
3: ¿Algunas Muchísimo empresas muchas. ya han tomado ese, ese tipo de método?
12: Exactamente. Eh, pero la diferencia que tenemos, por ejemplo, en Europa... Es que Gali es contratado siempre para una, un evento muy grande o más de 100 personas. Yeah. Eh, se aplica la parte del lenguaje corporal, directamente un taller de lenguaje corporal. Cuando ya es un grupo más reducido, una oficina de 20 personas, por ejemplo, se puede aplicar puertos de hadas. Uh
11: -huh. Porque
12: se permite más el juego. Pero cuando son muchas personas es mejor enviar algo formal. ¿Cómo así todos, formal? Eh, como para que todos los niveles los puedan entender. Es okay. decir, si yo voy donde el gerente y le digo "Señora, vamos a hacer un cuento de hadas Con uh -huh. todos los empleos y todos los niveles uh -huh. No es algo muy lógico ¿Por qué no? Eh, porque es mucho más fácil trabajar primero En lenguaje corporal okay. para que todos los jefes Entiendan cuál es la situación Y que no es un juego nada más, uh -huh. es un juego simple uh -huh. Y luego ya ingresar con, con Los cuentos de hadas ah, ¿Al final
3: lo hacen igual?
12: Sí, al final lo hacemos igual oh,
3: caramba. Igual,
12: igual tenemos siete herramientas Nos Tenemos los cuentos, o sea, son muchas tenemos bastante, pero siempre que entramos a una empresa, entramos con lenguaje corporal.
3: ¿Pero todo esto va a ir en el taller?
12: En, el ta en este taller hay una pequeña, siempre en cada taller Gali, eso, el primer día es una explicación de qué es lo que es Gali, ¿no? porque todos están como eh, súper emocionados, pero qué es, pero viene de Alemania, pero qué, pero qué. Uh -huh. Entonces les explicamos súper resumido qué es lo que hacen. Y luego empezamos con nuestra parte, ¿no? pero de todas maneras van a tener un poquito de lenguaje corporal, un poquitito de Clown, un poquitito de Keller kinder de una herramienta que tenemos.
3: ¿De qué, perdón? Poquito de
12: energía Un poquitito de cada una de las No, herramientas...
3: dijiste algo, pero no, no te escuché bien.
12: Eh, ¿Qué qué, en cada King? taller les explicamos un poquito de cada, de las, cada una de las herramientas Gali.
3: Ya, bien. Uh -huh. Correcto. ¿Y con, por qué le dice método holístico?
12: Holístico porque estamos integrando tres niveles de comunicación. Eh, primero la mente, que estamos dándoles información, eh, el cuerpo también, porque directamente que yo les doy información la actuamos, la realizamos.
11: Uh -huh.
12: Y la última parte es la emocional, eh, porque necesitamos, en, en Gali necesitamos que active sus emociones para actuar. No queremos una imitación de algún personaje, queremos tu propio tu propio rol. Y cada uno tiene un príncipe diferente dentro una princesa diferente un guerrero diferente un rey diferente y eso es lo que queremos queremos sacar nuevamente o sea, Qué bonito.
5: básicamente lo que lo que se resuelve con este con este método es eh, son los conflictos emocionales cierto de cada, de, de cada persona por ejemplo si yo tengo o sea si, si mi problema es eh, ser muy tímido entonces yo voy allá o sea voy al taller y, y, ¿Y con estas con estos métodos que ustedes utilizan, digamos que voy a voy a mejorar esa, esa parte de, de mi problema? Sí,
12: definitivamente. ¿De eso Defin se trata? Sí, definitivamente, porque el taller está dividido cada día, está dividido en dos partes. Primero un entrenamiento para que todos estemos aquí y ahora, todos para que todos estemos con los tres niveles de comunicación abiertos mediante juegos, risas. Y una vez que ya todos estamos aquí totalmente, empezamos con la resolución de conflictos. Eh, trabajamos nuestra resolución siempre en el escenario Aquí en la Casa Gaby tenemos dos habitaciones lindas para talleres Y tenemos un escenario Porque todos lo hacemos en el teatro nosotros Así que para nosotros la premisa es que todos podemos actuar Absolutamente todos tienen muchos roles dentro Y lo que queremos es que eh, decirle a la gente que el escenario, un pequeño teatro Es el lugar uno de los lugares más seguros del mundo porque en el escenario uno puede actuar diferentes roles que no puede actuar en la calle, que serían peligrosos incluso, pero que sin embargo todos los humanos los tenemos. La vida es una obra de
3: teatro, ¿eh? Exactamente.
12: En el escenario es un lugar en donde podemos experimentar ser eh, una persona peligrosa, ser una persona muy buena, eh, ser muy violento, no serlo, ser víctima, ser culpable, todo lo podemos experimentar allí. Entonces, Correcto. Para nosotros es muy saludable... Y hasta ahora hemos tenido muy, muy buenos resultados, estamos bastante contentos.
3: Excelente. Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuándo empieza este taller?
12: Mira, el taller empieza este jueves, 22 de abril.
3: Ajá. a las termina... 19 horas, ¿no? Sí,
12: ajá, siempre es de 7 a 9, el martes y jueves, y termina el 13 de mayo... La última clase es una clase abierta para todos los amigos que quieran venir, oh, qué para que vean este, qué, qué, qué sucedió en el taller. De repente las personas presentan un poquito de lo que han hecho, una pequeña actuación chiquita. Uh -huh. Pero muy como el concepto que tenemos de la Casa Galia aquí en Perú, es una casa realmente. Bien, qué bueno. La cocina está abierta para todos. Ah, oh, sí, qué la rico. está abierta, sí es, es ¿Qué, realmente... Que no vaya Sandro. <risa> ¿Eh? Que no
5: vaya Sandro, va a
12: arrastrar toda la cocina.
3: <risa> bueno, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes?
12: Ah, eh, se pueden comunicar um, Los teléfonos de la casa Te los doy Sí, claro. Al 446-6667, uh -huh. al 9933-78642. Y si tienen Nextel, al 100 asterisco 4574.
3: Excelente. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Muchas el programa. Gracias
12: a ti. Un abrazo y ojalá que todos tengan una linda experiencia. Si no es con Gali, el arte está abierto para todos. Ojalá que todos podamos experimentar algo siempre de arte y de teatro.
3: Maravilloso. Muchas gracias.
12: Un abrazo. Ok, gracias.
3: hasta pronto. Qué bonita voz que tiene, ¿eh? me ha gustado su sí. voz. <risa> sí, bastante, <risa> muy,
5: este, bastante, bien, bien pilas. Sí, ¿no? eh, vamos,
3: vamos a chotear la Yem ya. <risa> bien, oh, qué mal, bastante, <risa> no, 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 bien no, motivadora. Yem se mantiene ahí todavía con su voz. ¿A ver dónde está ella?
0: Sol, comunicación más allá de los sentidos. No, la es que
13: ya.
3: Ahí está. No te gusta? No, siento que me <risas> hinca, <risas> me
0: Que el tímpano.
3: Bueno, eh, ustedes están escuchado escuchando una interferencia desde hace buen rato eh, musical, me parece. Creo que sigue la interferencia ahí a ver. Si sí, ahí está todavía. Esa es de Radio San Borja 91,1. Que eh, muy gentilmente nos está interfiriendo la señal de nuestra estación emisora.
5: Pero nuestra voz es más fuerte, Santos, si así es que se nos escucha más.
3: Bueno. Regresamos. ¿Y, y qué, sí, 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 qué, qué? El,
5: qué te pareció esto de... entendiste de es realmente? una rosa a la que sale en la foto? No es, ¿no? <risa> no, parecida, ¿no? <risa> ¿Comprendiste bien de qué se trata el método?
3: Por supuesto. Ah, ya, ¿Tú perfecto. Sí?
5: No? Eh, no, yo tenía, o sea, al principio como que no no, no no entendía bien, ya, porque creo que el título deberían de cambiar un poco ya, debería ser traje, este taller de resolución de conflictos emocionales, entonces cada uno sabe que es. No,
3: pero también hay conflictos este, de grupo y de equipo No, es
5: que eh, todo empieza de cómo es cada, cada individuo, ¿no? Entonces eh, resolviendo los temas de cada individuo va a hacer que los temas en grupo también mejoren, pues entonces por ahí era mi
7: confusión.
3: Volvemos con está claro. extremos. Volvemos. Pero gira viene con Monitas.
0: Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
3: Regresamos con el programa extremos, episodio 103. Sí, tenemos, oh sí, ya se hacían esperar, los señores amigos, amigos, es decir. Bueno, a veces quieren ser amigos, pero creo que no lo son tanto. ¿De, ¿De quién estamos hablando? De la empresa favorita de Sol Frecuencia Primera.
5: Nuestros patas, nuestros amigos. <risas> Principalmente de...
3: Telefónica, telefónica. Vamos a ver y vamos a escuchar cómo estos señores acostumbran tratar a sus clientes cuando llaman para pedirles que paguen el recibo. Aquí van a ustedes a apreciar. Eh, bueno, la primera llamada no se escucha, que es una llamada que nos hace una de sus gentiles operadoras, que parece miembro de la Gestapo, exigiéndonos en, eh, en pagar un recibo, el cual no se puede pagar porque no ha llegado el recibo aún, insultándonos, mentándonos la madre y amenazándonos de muerte. Así como ustedes lo escuchan. ¿De dónde llamó esta señorita? ...o señora, no lo sabemos... ...llamó del 264... ...4255... ...y... ...de ese número... ...llamó, dijo, llama, ape, eh, tener el apellido... ...Guevara... ...aparentemente ese es el... ...el nombre de esta persona, no... ...era Guevara, sí, parece que sí era Guevara... ...en efecto, en fin... ...¿quién habrá sido? ...¿se habrá sido realmente su apellido o no? ...pero la cosa es que nosotros insistimos en hablar con ella y devolverle la llamada y esto fue lo que ocurrió llamamos una y otra vez y no nos contestó
14: hola aló, ¿Aló? ven, nos cuelga aló aló
3: Mira cómo es tan cobarde de no querer contestar Después de haber amenazado de muerte de Haber mentado a la madre Haber dicho procasidades Pues simplemente esta señorita Guevara No quiere contestarnos el teléfono Para poder conversar con ella Y saber qué es lo que ocurrió por qué nos habló de esa manera tan airada Y tan extraña lo cual nos llamó mucho la atención. No sabía que Telefónica ahora tiene esa costumbre de amenazar de muerte a sus clientes. La siguiente, ¿Qué van a hacer? Van a matarnos. Eso es lo que quiere la gente de Telefónica. No les no. basta, no les basta con este abusar de sus tarifas bajo el auspicio de eh, don Alan García Pérez, presidente de la república, que por supuesto nunca se entera de nada. Y aquí vemos, esa señorita Guevara sigue sin atendernos la llamada Y de rato en un rato eh, se da el placer de levantar y colgar la llamada
5: Te van a llegar tus regalitos, Sandro, a tu casa? ¿Cómo? Te van a llegar tus regalitos a tu mm. casa Una cabeza, un dedo, una mano, o sea
3: mm. Solamente falta que ya contraten sicarios Ajá, contestó Ah no, todavía Todavía, que como estamos con la, la interferencia común de Radio Borja a veces pienso que contestó, pero no, no, no eran directamente En una de estas vamos a llamarlos a los amigos de Radio San Borja, ¿no? Que tanto quieren participar en Extremos y como somos una emisora de... Ahí está Hola, hola, aló La señorita Guevara se quede escuchando
15: Aló y Corta otra vez
14: Aló, aló No
3: me y así ha estado
5: ¿Cuánto tiempo, Sandro?
3: Por lo Ay, menos bueno. hemos llamado varias horas insistir, insistir en, en comunicarnos pero nos tira el teléfono acá llamamos al 104 a, a, a preguntar qué es lo que
12: ocurre Yo le saludo a la señorita Anchi, ¿con tengo el gusto? Hola,
3: buenas, ¿con quién hablo, por favor?
12: Con la señorita Anchi Morillo, buenas tardes
3: Ve Vean ese, ese tema, han agarrado la mala costumbre y por supuesto muchas otro, muchos otros call centers están eh, tomando esa mala costumbre, insana costumbre, de no decir su nombre completo. No, tiene que decir su nombre y apellido.
5: No, pero casi siempre te dicen un nombre y un no, apellido, nada más. No,
3: es que ahora, ahora están agarrando, ¿quién habla? Juan. Juan, ¿qué? Juan, qué? no, no tiene, tiene que decir quién eres. Tu nombre y apellido completo. O sea, exigen eso para saber con quién estás tratando. Y mira, te saluda Sandro Parodi. Soy representante legal de la ¿verdad? Mira, este, hace un momento tuve una desagradable experiencia porque me llamaron de parte de ustedes, de Telefónica, la señorita Guevara, del 264-4255, y nos ha amenazado de muerte a mí y a la titular si es que no pagamos el recibo. Entonces me pareció muy extraño porque entiendo que aún Telefónica no ha llegado a ese extremo de poder amenazar de muerte y hablar procasidades a sus clientes. Entonces, eh, me colgó el teléfono y yo me permití devolverle la llamada para ver y que me explique un poco por qué está diciendo esas procacidades, pero resulta que ella, atemorizada, me levante y me cuelga el teléfono y hasta ahora no puedo tener un contacto con esta señorita Guevara que me ha llamado de parte de Telefónica. Entonces, en tal sentido, eh, yo le rogaría, por favor, me comunique usted con su supervisor para poder discutir sobre este particular
16: correcto, no habría ningún problema señor
12: Sandro, pero al poder, bueno primero lo que usted solicita es comunicarse directamente con esta persona, con la señorita Guevara, me dice aquí bueno, así la que... así se
16: presentó
3: está... ¿no? Así se ha presentado este, y bueno, en, en un poco estamos atemorizados acá, la titular que está acá conmigo y bueno, y yo que soy su representante legal, porque no queremos pues que no nos pase nada podríamos pedir garantías a nuestras vidas ya que la empresa telefónica nos ha llamado desde un número que es efectivamente un número privado que pertenece a la oficina administrativa de cobranza de Telefónica y nos ha llamado a amenazarnos al área administrativa
14: de Telefónica. No,
12: no como crees, más bien mil disculpas. No, no, Permítanme pues, pero momento. esa
14: persona está ahí ahorita en el teléfono, ¿no? O sea. Ya, claro, no hay pero,
12: per
3: pero eso es irrelevante ahorita. Y de ahí te ponen su música de publicidad no y chao. Y la metida de dedo. Pero luego nos volvieron a llamar del mismo número.
5: Ah, ya se pasaron la voz. Ya. Se acerca a pagar la
3: Niña. Escuchen, escuchen. Este le llaman el comando Arpías.
5: ¿Quién lo llama así, Sandra?
3: La, ahí entre ellos se llaman. Ese es un grupo de, de gente eh, forajida a la cual contratan para que llamen a atemorizar a los clientes y meterles sustancia, sustancia, miedo, miedo. Págame, Así es. Dice, vamos a hacerles que paguen con el miedo. Ya a Fonchi, eh, que paz descanse ¿sí? no es <risa> que Fonchi oh, ya no sé. se retiró. No, Fonchi paga. ya no eh, en algún momento comentó que este sistema es también aplicado y con mu, y con no alevosía no y ventaja por parte de Telefónica. Ahora escuchemos a esta representante de el área de fuerza el área de la fuerza fuerza bruta y despiadada de Telefónica escuchemos ahí están yuju yuju
16: ¿no? aló buenas tardes me puede comunicar con la señora Ana Rosa de parte de quién Encargo de Telefónica. ¿De
3: parte de quién, por favor? Encargo de Telefónica. O oh, Encargo de Telefónica. Pero o sea, ella cosa, está ¿sabes? casada con Telefónica. De Telefónica.
5: Ah, no, pero hay algo curioso que parece que entre lo que está hablando, como que es vos un, un airecito así como de risa. No, sí,
3: no sé si sí por creo. eso digo, son psicópatas. Los, <ríe> les hacen una evaluación psicológica al comando Arpías <ríe> para que eh, puedan eh, ser ese tipo de perfil, psicópata, así... Y van ustedes a escuchar lo que hace.
14: ¡Escuchen!
3: Señorita, ¿su nombre, por favor, para poderles comunicar?
16: De la señorita Ruiz.
3: ¿Su nombre, es señorita Ruiz?
16: Ruiz, le que se acerca a pagar la línea del teléfono. Nombre? Ya, Perdón, son perdóname. 550 soles. Señorita, se estoy este hablando, mismo día. Gracias.
14: Señorita, estoy hablando. ¿Qué es dijo? ¿Aló?
5: ¿Son 550 soles? ¿Qué más dijo? ¿Aló?
14: Escuchen,
3: escuchen, escuchen. No se la pierdan, no se la pierdan. Porque eso es inédito.
16: Aló, buenas tardes, ¿me puede comunicar con la señora Ana Rosa?
14: ¿De parte de quién?
16: En cargo de Telefónica
14: ¿De parte de quién, por favor?
16: Encargo de Telefónica
3: Perdón, señorita, ¿su nombre, por favor, para poderle comunicar?
16: De la señorita Ruiz
3: ¿Su nombre, señorita Ruiz?
16: Ruiz, le que se acerca a pagar la línea del teléfono nombre, perdón, Ya son perdóname. 550 soles Señorita, no estoy hablando,
14: Gracias. Señorita, estoy hablando, Señorita, estoy Aló, aló
3: no no es el último día, pues no es. Además, no nos han dado el recibo. Quería decirle que no nos habían dado el recibo. ¿Te, te has dado cuenta de esa forma de llamar? Sí. Y ahora, pero esa, la, por supuesto que la anterior, la señorita Guevara, por supuesto, se llevó el, el trofeo, ¿no? De habernos amenazado de muerte. Esta simplemente te tira la llamada para reforzar la sustancia. Porque como ya te metieron sustancia en la primera, con esta refuerza, te a o te mato Pero, ¿qué pasa? En esta ocasión, tuvimos suerte, y cuando devolvimos la llamada, sí nos atendieron. Sí, ¡Escuchen! Lo escu
5: que sucede. Escuchen ajato, ¿no?
3: lo que pasó. Francamente, esa gente interrumpe, caramba, uno está viendo este la página web porno de Sherry Petit con sus nuevas <risas> fotos, y vienen acá a interrumpir su, la paz y tranquilidad de uno, por favor. Primero hagan llegar los recibos, ¿no? Y luego a uno, este, le, les arraigan. encima ha bajado la velocidad del speed y son, son de lo, son de lo peor esta gente. Son de lo peor. Así que en una de esas vamos a invitar a la señorita Guevara y a la señorita Ruiz para que vengan acá, eh, capaz quieren estimularse con algo, no sé. Le traeremos algo de comida, algo de beber y algunas películas, este, pintorescas o graciosas. Para que puedan un poco mejorar su humor, ¿no? Y no estén pensando en amenazar de muerte a la gente.
5: Pero es... es eh, pero... su Mira, el, cuando cuando te llaman los los, los, los de Telefónica, los call centers, los sí. chicos que trabajan ahí, eh, la voz es igualita de todos, el mismo tono, el mismo... Sí. To, no todos, o sea, bien... bien pero pero has escuchado la todo. forma
3: como te tiene el teléfono.
5: No, la, el tono de la voz parece... No sé yo, Porque, es Porque
3: eh, yo, yo le he hablado correctamente, o, o le he hablado. Sí, no
5: sé, o sea. Yo es, no he estado ofuscado, es, sí. O sea, es muy muy arrebatado el tono de voz de la, de la chiquita que mm. te llamó. A diferencia de la otra señorita que te, que te contestó en el 104, ¿no? Que muy amable, sos bien entonadita, bien cordial. La otra no. Eh, que se acerque a pagar, ¿ya? no escuché no, bien. No, escuché, estaba en el escuchar.
3: anterior, en el anterior, por eso, esta vino el refuerzo después del anterior, pues. O sea, por su caso. ¿eh? Ya, ya, ya te ya te metieron el sable, ahora pues sigue, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente no harán esto? ¿no? Yo sé que... que Pero vamos este, a la no... segunda
5: parte, pues, Andrés. Ahorita no a escuchar, lugar.
3: ponen sus avisos gratis en computrabajo, ni siquiera tienen plata para pagar un aviso pagado, y la pobre gente va como manada a la empresa Atento y ahí pues la someten a este degradante, humillante, prostituido trabajo de llamar a jorobar a la gente y por supuesto a meterle miedo e inclusive eh, Telefónica fomenta el llevar al ilícito a la gente como a hacer amenazas de muerte que por supuesto eh, interrumpe la tranquilidad, la paz y tranquilidad familiar. Y ahora escuchemos qué pasa cuando en les devolvemos la llamada. Asociados, un
7: nuevo concepto
3: en calidad y servicio. Agra Oye, sí, consultores legales y asociados, un nuevo concepto en calidad y servicio lo estamos viendo perfectamente, ¿no? Conocemos ahora el nuevo concepto de cómo se llama la empresa, dijo consultores sí, legales sí, asociados, ¿no? Vamos a buscar en el website de la SUNAT para ver quién está atrás de consultores legales asociados. ¿Quién es el leguleyo? ¿Quién es el tinterillo que está atrás de esta disque firma de abogados? Los abogados, hay tanta porquería actualmente eh, entrometida que en el Colegio de Abogados de Lima les dan título a cualquier baboso realmente. ¿Cómo se llamaba la, la empresilla? Consultores,
5: le consultores legales.
3: A ver, consultores legales.
5: Legales. Más? y abogados
3: no los no, no, consultores legales vamos a escuchar nuevamente qué es lo que decía a ver ah, no.
7: Consultores legales asociados un nuevo concepto en calidad y servicio agradece su llamada si conoce el anexo marca la hora de lo contrario nuestros asesores lo atenderán en breve.
3: Dios, no es libre que me atiendan en breve. <risa> consultores legales asociados, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ver acá. Tan, 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 tan. ¿Quién sí. está atrás de esta firma? ¿Consultores legales asociados SA, dijo o no? No,
5: no, no, solamente de asociados. Uh -huh.
3: Bueno, hay consultores legales asociados, asociados SA. Consultores, eh, ¿Qué más? Consultores y asesores legales asociados. A ver, consultores legales asociados. Eh, está en baja definitiva, Esa 1313 ya no existe. <risa> Qué tremendo. A ver, ¿quién está entonces activo? Consultores legales asociados SA. Ajaja. Este es el teléfono donde nos llamaron, en efecto. ¡Hola! Caramba, no está Esmeralda hoy? hoy. Hoy Esmeralda también se ha disculpado de venir. Vamos a hacerles una visita a estos niños. Quedan en la calle. Bacaflor uno tres en Magdalena del mar oh. desde ahí nos han amenazado de muerte esta señorita Guevara vamos a ver dónde queda y quién está atrás quién está atrás de de esta de esta gente está un tal jorge Luis de vinatea cornejo asumo que ese señor debe ser eh, abogado vamos a ver la cara a este hombre. ...a este hombre que... ...aparentemente es un abogado... ...que es el que está atrás... ...de todas estas leguleyadas... Eh, ...completamente... ...podridas... ...que en las que está inmerso... ...este señor Jorge Luis... ...de Vinatea Cornejo... ...con el domicilio que acabamos de señalar... ...calle Vaca Flor... ...número 135... ...en Magdalena del Mar... ...las cosas hay que hablarlas por su propio nombre... Porque eh, acá en Extremos no tenemos ningún temor de estar diciendo las cosas a medias tintas? Vamos a ver dónde queda esta famosa calle Vaca Flor, donde pululan esta gente, porque podemos ir a darles una visita, como dice el dicho, ¿no? Si Mahoma no viene a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde queda la calle Vaca Flor? Pucha, es tan fea que no ni aparece. No, ah, ya, acá sí, sí, sí. queda queda por la calle Pérez Araníbal ah ya eso <risa> esto queda por el manicomio oh. sí por, este, <risa> bueno, no, no por el centro de salud Arco de Herrera así es por ahí queda cerca de Lima Cricket ahí quedan ahí están esta gente creo que han salido del Arco de Herrera esa gente que nos está llamando y por eso comete esos ilícitos pero eh, hablábamos también del señor de Binatea. vamos a ver si este señor es abogado para poder entrevistarnos también con el decano del colegio de abogados, a ver qué le parece este asunto, qué es lo que él opina. En efecto, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, nos están confirmando acá, Jorge Luis de Vinatea Cornejo, de Vinatea Baracadillo, no de Vinatea de Cardas. no, el tipo no es abogado, no es abogado y tiene una empresa que está ahí, que se encarga de de repente eh, tienes ¿no? ¿Cómo?
5: de repente tiene staff de abogados eh,
3: no... capaz, capaz los tiene pero normalmente las empresas consultoras legales tienen eh, el que dirige o el que gerencia la empresa, es un abogado ahora en este caso eh, es muy extraño lo que ha ocurrido, pues esta llamada realmente ya llama completamente a la atención y parece que es un, un service de la empresa telefónica, sí dime.
5: Hay que escuchar la segunda parte.
3: Vamos a la... escuchar, ¿qué más pasó? Una música. Un piano. Por favor, espere. En
5: breves momentos... Uy, esos es breves se internet. interminables. Con tengo el
3: gusto, por favor, habla Sandro Parodi, periodista
14: de Sol Frecuencia Primera.
13: Señor, eh, ¿con quién desea hablar usted?
14: ¿Con quién hablo, por favor?
13: Bueno, soy personal de seguridad. Eh,
14: bueno, ah, caramba, no. no. Es el... Es, es el,
3: el... ¡El sicario! ¡Dios mío!
5: Dijo que hace el personal de seguridad.
11: Me
3: puede disparar por el teléfono, hay que tener cuidado. Y se cortó la comunicación, quería comunicarme con ella.
13: ¿Señorita qué, Ruiz?
3: Sí, así se ha identificado.
13: Ya, usted es cliente de Telefónica?
3: Soy representante legal de una titular, pero necesito hablar con la señorita Ruiz porque creo que se le cortó la llamada
13: no sabe si es cliente, la señora o su representante, si es de teléfono ¿sabe Ay, algo? me parece
14: que es de telefónica, señora y un momentito le voy a pasar con anexo ya. muy bien, gracias será atendido
7: estamos transfiriendo su llamada por favor espere en breves
3: momentos, será atendido
12: Consultores legales, buenas tardes.
3: Hola, buenas, ¿con quién tengo el gusto?
12: Consultores legales, buenas tardes. Sí, buenas,
3: ¿con quién hablo, por favor?
12: Sí, le saluda a Anita María, sí. ¿Señorita, que Ma servir, caballero? señorita,
3: María, ¿qué, por favor? ¿Qué buenas tardes. Su nombre, señorita, María, ¿qué, por favor? Buenas tardes. ¿Me ah, ah. escucha, señorita? Sí. Sí, no qué te servicio? Esa, esa es la estrategia de hacerse la sorda.
1: Ah, ¿con qué da eso, eh, Qué bonito, no, qué bonito. No te voy a decir No, pero vamos más. a ir
3: personalmente, ¿no? Con cámaras y todo, a ver si me vuelve a decir lo mismo. ¿Puedo
16: ayudar, caballero?
3: Su nombre, señorita, por favor, porque me han llamado hace un momento y se ha cortado la comunicación, por eso quiero saber su nombre, para saber sí, con la quién trata. María, sí. María, ¿qué, por favor?
7: María Peña.
3: Ah, señorita Peña, mucho gusto. Mi nombre es Sandro Parodi, soy periodista y soy director de Sol Frecuencia Primera Radio. Hace Bien. un momento eh, tuve la llamada de parte de vuestra colega, la señorita Ruiz, y eh, Ruiz. parece que había un corte en la comunicación y quería con, con, con terminar la llamada.
16: Ah, bien, so, eh, sobre el servicio de telefonía fija, ¿verdad caballero?
3: Me parece que sí señorita, pero eh, como se cortó la comunicación, eh, quería com terminar de conversar con ella, porque uh, se quedó momento, inconclusa un... la llamada. Bien,
16: un momento, en muchos momentos momento le, le paso la llamada.
3: Usted es muy amable, muchas gracias, tenga muy buenas tardes. Qué
5: gentilesa, te perdiste la paciencia de hacer, o Sandra, sea, ese día ¿qué te ha pasado? Te, fue un buen día para ti que no quisiste hacer hígado. <risa> creo, creo que te fumaste Pero ya no está figurando Ninguna deuda en el
12: sistema Han
3: cancelado el 9 de abril Estamos escuchando ahí que están a, atendiendo a Otro pobre diablo Al cual también lo tienen mortificado
16: Aló, buenas tardes Hola, ah, buenas, ajá, señorita Ruiz de la chori, la chori.
3: Aló Sí, señorita Ruiz Aló Señorita Ruiz, ¿Señorita Ruiz? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le saluda Sandro Parodi Dígame Hace un momentito este, estábamos conversando pero me parece que hubo un problema técnico y se cortó la comunicación
16: Sí, se usted cortó nos la llamó. comunicación
3: Así es, me estaba usted indicando, no le pude escuchar bien A
16: ver, un momento, un momento, ¿me puede brindar su número? Sí. Para poder ingresarlo
3: ¿Tú crees que no se acuerda?
5: Ay, Dios mío, no sé, pero la voz me, me da mucho que desear.
3: Continuemos no, usted llamó al 225-7396. A ver, 22 dos, dos. A ¿Sí?
16: ver, un momento, un momento, es que no lo tengo en mi sistema.
3: Ah, carajo. qué extraño. ¿Qué dijo hace un momento? Dijo, ¿quién le dio el teléfono a este hombre? <risa> no está, te acuerdo
5: otra
16: vez. A ver, me indica el nombre, comunicar. Eh, usted yo
3: le escucho perfectamente señorita, yo le escucho muy yo no bien Yo le
16: escucho muy bien, Yo sí encargo de Telefónica, la señora tiene una cuenta pendiente de 550 soles Perfecto,
3: correcto, pero eh, lo que, yo lo que le, pre le pregunto señorita, ¿por qué usted tenía que colgar el teléfono? Y el, además la, está usted mal informando a nombre de vuestra representada, la empresa telefónica del Perú, puesto que el recibo eh, no nos ha llegado ¿No nos ha llegado? No, 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 y Telefónica Porque lo sabe... Anteriormente
16: se comunicaron con usted.
3: Ah, por con supuesto. Alguien.
16: Anteriormente se comunicaron con un empleado.
3: ¿Con un empleado?
16: Sí. No, no, no. un hombre. No.
3: Perdóneme, yo soy Sandro Parodis. Sí.
16: Un hombre,
3: dice. El único autorizado sí, 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 sí. en contestar este teléfono. Ah,
16: bueno, en todo caso le indico que la titular tiene una cuenta... Mo reciente. Momentito,
3: momentito, momentito, señorita, momentito, Va vámonos por partes, vámonos por partes. El recibo telefónico no ha llegado y nosotros pagamos por un recibo que debe venir con su detalle. Entonces, es lo que usted no me permitió decir cuando se le cortó la llamada por un problema técnico, asumo.
16: Sí, hay interferencia.
3: Oh, caramba, qué pena que haya interferencia. El día
16: 30 de marzo se le venció el recibo de. Oh, $550. sí, sí, lo,
3: lo tenemos perfectamente claro. El problema es que no nos llega el recibo. No le
16: llega el recibo. No, y hay un detallado. el recibo para poder cancelar la deuda?
3: Bueno, primero tenemos que revisar el recibo, ver si está ¿Tiene todo conforme. Donde
16: enviarle el recibo? ¿No,
3: señorita? Nosotros queremos el recibo físico.
16: Físico.
3: Nuestros correos son personales y privados, no podemos darlo. Entonces, ver, tiene ver, que llegar momento, el recibo
14: físico, ¿no? O, o, o
3: ya no va a llegar. ¿Cómo es el asunto? Y además, quisiera hablar en todo caso con, con vuestro supervisor, para que me dé las seguridades del caso. A ver, un momento. Un... Yo le agradezco mucho su tiempo y su llamada. El señor y de y Vinatea, el... ¿dónde está ahí? ¿Dónde está el señor de Vinatea?
5: Bueno,
11: se
3: presenta. ¿A dónde se fue? Queremos hablar con Vinatea, que dé la cara. ¿Dará la cara este hombre? Parece que no da la cara. Ajá señor, disculpe, señor No soy señor, soy joven ¿Cómo no? Dígame, le estoy escuchando atentamente. confirmar la
16: dirección, la calle Rubén En caso el día lunes, el día lunes o martes se le estará llegando el recibo Oh,
3: caramba, qué buena noticia comunicar usted con su supervisor, por favor?
16: Bueno, ahorita no se encuentra ¿Cómo se encuentra? me indicó con el señor Sandro, ¿su nombre me indicaba usted?
3: Yo soy Sandro Parodi, para servirle Sandro Parodi representante legal
16: ¿Para cuándo usted programaría el pago? Bueno, primero, ¿Para el día lunes o primero quiere que le lleguen recibos?
3: Señorita, le he dicho hace un momento que primero necesito saber eh, los contenidos del recibo para poderlo analizar ah, junto ya. con nuestro contador y poderlo eh, contrastar con ¿Usted nuestro es sistema. El representante legal. Fíjense cómo atropella a la otra persona y tratan de meterle que pague, que pague, que pague. No, señor de binatea los clientes eh, y los usuarios de teléfono no son imbéciles y no son bestias. Capaz usted lo sea pero los clientes, existimos gente que tenemos cerebro y pensamos y razonamos y no voy a tolerar que gente lacra como la que usted ha contratado y gente ignorante que por unos centavos o por un pan de pan para comer y llevarse a la boca, usted esté obligándoles a esa gente porque es una forma de obligarles por el hambre y por la necesidad a que estén haciendo ese tipo de llamadas maliciosas a las que, por supuesto, usted va a incurrir en responsabilidad legal directa. ¿Por qué? Porque usted es el titular de la empresa y usted está haciendo que hagan esas llamadas de esa manera. Está contratando a gente, sabe Dios si le pagan esa pobre gente. Yo estoy seguro que le darán pues, su pan popular y se acabó. Son pobres diablos a los cuales le ponen un aviso y los pobres llegan ahí no saben ni hablar. No saben ni no tiene no tiene cabeza. Vamos a continuar con esa gente. Escuchemos, escuchemos así es señorita de los
16: pagos por o supuesto sea, nos tendríamos que comunicar en todo caso con usted
3: así es soy el único autorizado por vía notarial de la titular todo bueno. tipo de todo tipo de comunicación que usted desee sostener con la titular lo debe hacer solamente conmigo
16: bueno representante. ¿Ya?
14: Así es. Sandro Parodi. Así es, señorita. Bueno, en todo
16: caso, señor Sandro, nos estaremos comunicando. El día lunes le devolveremos la llamada con para mucho confirmar gusto.
14: su Estoy si encantado de colectivo.
3: recibir sus llamadas, pero lo que sí le ruego es que no me cuelgue la llamada. No,
16: no que... le he colgado la sí, llamada. Sí,
3: sí, lo Se ha cortado
16: porque tengo temporizador.
3: Oh No, me parecía que no, pero bueno, en fin, de todas maneras, bueno, la no era la, la buenas mejor. Buenas tardes.
16: ¿no? Y gracias, Perdón, señor, aló, señor, señorita
3: es... Ruiz, estoy hablando. Le pedí sí, un le momentito a hablar con su supervisor.
16: Pero no se encuentra, le estoy escuchando. Oh, ¿A señor? quién no podrá
3: llegar el supervisor para poder hablar con él?
16: No sabría decirle el horario,
3: señor. Estaré en la mañana, en todo caso el día lunes para poderlo visitar. Bueno, Entiendo no que usted es una contrata de Telefónica, ¿verdad? Sí, señor. Excelente. Entonces yo lo voy a buscar al supervisor el día lunes para ya mostrarle ya, la grabación de vuestra el día llamada. El lunes
16: también. Pero no, no
3: se sobreponga, no sobreponga lo que usted, lo que una persona está hablando a lo que usted habla. Primero deje que la otra persona termine de hablar para poder recibir usted hablar. Le agradezco su tiempo, muchísimas gracias y buenas señor, tardes.
16: Gracias, buenas tardes.
3: Y bienvenida a Extremos. Wow. Y bienvenida a Extremos, eso faltaba. Pero, Así eh, que... pero,
5: pero, ¿sabes qué? Eh...
3: Repetimos, a Consultores Legales Asociados, SA, Calle Vaca Flor 135, Magdalena del Mar, al costado de el Hospital Larco
14: Herrera.
5: Eh, aquí hay un detalle que es acerca del recibo, ¿no? Y no son los únicos, o sea, Telefónica no no es la este, única empresa de que te, te cobras sin a veces este enviar los recibos. También sucede con las con las casas con los mira, pero fuera lo documento. que así estés
3: debiendo, así estés debiendo, uh -huh. hay formas de tratar a la gente. Estás tratando a los clientes como si fueran unos sinvergüenzos, unos delincuentes, unos miércoles y esa no es la forma de hacerlo estás tratando, considerando a los clientes que deben un recibo como si fueran cosas y así no es, así no es así no se trata, por último no den los servicios si tanto problema no, tienen, sí, es, den, den pase sí, a otra empresa que venga acá al Perú carambas, y que haga el servicio de telefonía fija con sus redes, ¿no? Si tanto les mortifica, les molesta, les apesta a tratar con los clientes peruanos. Pero
5: lo, lo triste, como te digo, Sandro, no solo sucede con Telefónica, sino también sucede con estas tiendas y Saga, y todos estos que, que te dan crédito, ¿no? Y por lo que tú tienes que pagar un recibo al mes, a veces ni siquiera te llega el recibo, y hasta donde tengo entendido, uno uno paga también porque el recibo te llega a tu casa. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ellos te dicen, págame, 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 y cuando tú le dices, no me llegó mi recibo, bueno igual ven y acá se te da y págame no Ajá. o sea a ti te exigen como 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 usuario a que a que cumplas con ellos pero por, pero ellos no se exigen ellos mismos que cumplir con, con con nosotros no que somos los los clientes eh, a mí siempre me sucedió eso y siempre me, me he estado peleando gracias a dios ya no tengo ninguna tarjeta de, de ninguna de esas tiendas, porque la verdad era un martirio. Casi dos meses, tres meses no me llegaban los recibos, pero sin embargo, puntuales me estaban llamando a cobrar.
3: A mortificar.
5: Así, a mortificar. Dios nos
3: libre de los créditos. Por eso la no. otra vez estuve por tiendas en eh, Saga y me decían, señor, ¿le gusta esa esa laptop? Sí, <risa> está bonita. Le... <risa> bueno, y usted ha sido cliente de Citibank, claro, pero ya salía de esa deuda y ya no. Además, no quiero. No, pero no se preocupe. Usted ha sido cliente, sí. Mira, acá está mi tarjeta vieja. Oh, pero usted firme acá y este yo, yo y, se, su... y, y ahorita se va a con su computador no, pero me van a revisar y por No, 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 nada de eso. Firme y se la lleva. Ya pues, y se la vamos armando ya. No es que tenemos empaquetando ya listo. No,
5: oh, no, ahí sí es bien sonrientes, bien felices. Ya no, va para reclamarles el concurso
3: algo. para irse de viaje a a Cote.
5: <risa> Hay que marte no yeah. no estos son son la muerte verdad aquí no hay, eh, en estas empresas eh, siempre abusan del del cliente del usuario mm. no no hay un buen trato y tampoco no hay quien controle eso no
3: volvemos en extremos episodio qué episodio episodio ciento
12: tres
2: Juntos a pasear
0: de los sentidos frecuencia primera
4: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet, coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
3: Extremos, episodio 103. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en podcast en frecuenciaprimera.org slash extremospodcast. Esta semana, Barranco nuevamente en el eh, Ojo de la Tormenta.
13: No, no, no va a resbalar.
3: Pero no vino la seguridad ¿Qué ocurrió?
14: ocurrió? ¿Recuerdan ustedes
3: la serie, la telenovela Carmín en los años 80? Sí. Así es, Carmín, Gamboa y una serie de series. Bueno, esas solían grabarse en la antigua y famosa Casa Dazo, de la familia Dazo, precisamente, en la eh, en el Paseo Sáenz Peña en Barranco, llegando al malecón. Pero este malecón eh, resulta que era de propiedad de la familia Dazo, esta parte, y incluido el malecón e incluido el acantilado, es decir, el barranco en sí. Eh, porque lo compraron, aparentemente, a la municipalidad de Barranco en el año 1901. Pero, y que en 1999, durante la corrupta eh, administración de la exalcaldesa Fina Capriata Fina, ese nombre José Fina era, <risa> esta mujercita la misma que eh, mandó al demonio la famosa Lagunita o el Beltroy eh, y para construir un disque museo de arte contemporáneo, bueno esta mujer autorizó a que se construyera en el terreno del jardín de la Casa dazo un tremendo edificio que inclusive daba hasta el acantilado para que se construya también en el acantilado mismo un edificio, lo cual no está permitido por el proyecto Costa Verde y además porque podría hundir esta parte del distrito. Pero bueno, esa gente se tomó la atribución de cerrar el malecón y poner eh, una, un cerco metálico. Vamos a apreciar acá las escenas. Esa es la gente, los vecinos... No vieron la cuando lo pusieron que están queriendo sacar estos eh, palos con el cual querían limitar el acceso a la gente el acceso público al acantilado que de, de todo no es propiedad privada en realidad es un acceso público y con justa razón pues la gente se molesta y quiere pues eh quiere pues que, que ya que nadie puede poner orden y la justicia muchas veces va en contra de uno en contra del del, del pueblo es que trata pues de, de tomar acciones por sus propias manos y por eh, por ellos mismos y aquí hay más información de lo que estamos recibiendo aunque nos informan que anoche bueno ante anoche y el sábado se restableció el tránsito en esta vía, es decir, eh, la municipalidad de Barranco eh, eh, reabrió la vía y tapió y taponeó estas zanjas, estas dos zanjas que habían eh, realizado la familia Dazo para la construcción de su edificio que ya estaba bastante avanzada la construcción eh, en el malecón. Esa casa era
5: era bastante o sea, tradicional, siete, ¿no? 45, sí,
3: una parte. Minutos, la casa la todavía sigue, la casa en sí, la casa Dazo, pero en la parte que era el jardín, era un jardín hermoso, muy bonito. Pues han construido un edificio de cerca de quince pisos. Lo mismo hizo Mario Vargas Llosa en su casa cuando no salió electo en 1990 y que eh, Alberto Fujimori eh, le ganó las elecciones. Uh -huh. Pues hizo una reunión y poco después se fue a España y mandó demoler su casa que era una casa maravillosa, muy bonita, y construyó ahí un tremendo edificio, y él vive en el, en el último piso y tiene su penthouse ahí,
5: Mira,
11: en la actualidad, ¿no? Pero... O sea, se, se rayó y dijo, ya
3: destruyo mi casa. No,
5: pero qué pena, ¿no? Porque son, bueno, al, al menos esta casa que dices que es del año
14: 1901, Sí. La verdad que... Bastante... No, en 1901 le dieron la autorización. El, el, el terreno.
3: Acá nos hicieron levantar a las siete y cinco de la mañana Lo que pasa es que también los vecinos son bien peliculeros les Decían que iba a venir, iban a venir los colegas de Frecuencia Latina Del programa de este hombre Mariate Y tan desagradable ese sujeto Pero bueno, este... Y lo otro, bueno, ser, eh, sentado ahí en su sede de Frecuencia Latina Comiendo y feliz, pues, mientras que nosotros estamos acá, pues En la madrugada, en el amanecer yendo a hacer estos despachos para ustedes amigos escuchas pero sí es cierto las imágenes esta vía eh, muestran esta que han cerrado la vía esta gente arbitraria,
14: por arbitraria. Parte de forma arbitraria quienes están construyendo este moderno edificio que vemos al costado nuestro entonces eh, debido a estos montículos la, la gente que transita gente, por ahí que hace los sus ejercicios no
3: tiene que irse por un costado pues porque no, no puede pasar porque el, la, esta, estos montículos se lo impiden ahora nosotros hemos hablado con mucha gente entre ellos por supuesto también la eh, representantes de la municipalidad de Barranco y ellos decían por un lado que eh, esta gente bueno está en su razón por un lado de construir su edificio ...porque fue autorizado en 1999... ...aunque no lo hicieron hasta recién ahora... ...en el 2010... ...que vemos a...
14: ...estos montículos... ...la... la gente... ...los vehículos no pueden transitar... ...es más... ...están construyendo una caseta... ...ahí sí, en la hay caseta en que luego
3: la, ...algunos vecinos enardecidos... ...la, la tiraron y un poco más casi le prenden fuego... Eh, y esto nos hace recordar en los eh, actos de violencia ocurridos hace unas semanas y que en extremos lo mencionamos en ATE cuando entraron a robar a la organización Tupac el asentamiento humano Tupacamaru y los vecinos unidos en, con palos piedras, piedras y lo que fuera querían destruir y lo lograron uno eh, un vehículo, un taxi con el cual se querían llevar una una carretilla, una, un mototaxi de, de carga que era de una de las pobladoras del lugar bueno, esa, eso es lo que apreciamos aquí efectivamente ahí estamos viendo la zanja tremenda que han construido esa es una de las zanjas en el malecón eh, Este es el malecón Pasos en Barranco Así es. ahí está la zanja Uy. construida en el mismo malecón eh, y parece bueno que no han tenido la debida autorización por parte de la Municipalidad de Barranco, para poder realizar esto. Y, y esto precisamente ha causado el, el sinsabor de parte de los vecinos, y bueno, y, y con justa razón, por supuesto, porque eh, ellos merecen pues tener una explicación sobre lo que está ocurriendo.
5: Exactamente, ¿cuál es el problema de que se construya ese edificio en ese lugar?
3: Perdón,
15: o
5: sea, o sea el, el, ¿cuál, ¿cuáles serían las consecuencias en, en caso de que ellos terminen con todo su proyecto?
3: El problema principal es que para comenzar en, de manera inmediata está cerrando el malecón de Barranco. Ahora, si cierras el malecón de Barranco, el problema es, eh, principal es que actualmente por el problema del el Metropolitano, el único acceso que tienes pasando por Barranco para ir a Chorrillos o para ir al, al sur es por la avenida San Martín. Y ocasionalmente cuando suele haber mucho tráfico por las festividades o actividades diversas que hacen en Barranco, pues la avenida San Martín colapsa. Entonces el malecón de Barranco se vuelve una alternativa para poder pasar.
5: Ya, pero ellos... Entonces, si ellos, ya lo cierras,
3: ¿por dónde van a entrar la gente?
5: O sea, lo, lo, lo quieren cerrar eh, formando parte de, de toda su construcción o temporalmente... Claro, el es el es eso es lo que proyecto. quieren así,
3: quieren hacer un túnel por debajo. Y construir en el acantilado también ah, sí. Hasta el mar
5: Escuché algo que, que estabas comentando Acerca del suelo también ¿Cómo dices? Eh, acerca del suelo, que si ellos construyen también ahí El suelo del acantilado como que se hunde
3: Exactamente, se hunde Porque es un terreno muy suave esa parte Entonces eh, Y ese es uno de los problemas principales que tienen ¿no? Entonces Pero frente a eso igual están Viendo en popa con, con su construcción
5: pero se supone que, el, que que la calle es li o sea la pista es debería libre.
3: debería ser claro, pues, debería entonces, debería, por... debería ser libre eso para hacerlo pero no lo es y ese es uno de los problemas que tienen ahí. pero
5: pero por qué todo ese pedazo hasta la hasta la, hasta la vía pública se los han dado o cómo, ¿Cómo o, dices? o es que ellos ya se están eh, adueñando de ese de ese pedazo de la vía pública
3: ellos se están adueñando es lo que han hecho y ahora eh, hay un juez que les ha dado prácticamente la razón lo cual está mal
5: es que la calle y la pista las veredas no pueden, no es propiedad de nadie
3: bueno pues lo están haciendo
5: qué desgracia
3: no entonces eh, eso ese es es lo que estamos viendo a continuación y el eso público, es lo que la ¿no? gente se queja no
5: claro porque es por el eso público. por eso
3: están enardecidos no acá tenemos también las declaraciones correspondientes de la doctora calle buenos días la doctora calle entremos de frecuencia primera cuéntenos es representante de, de la este municipalidad de Barranco estamos viendo que hemos apreciado Aquí, estos dos montículos de tierra y estos huecos que han realizado en forma paralela Esta, esta obra que se ha desarrollado, dice que no tiene autorización de la municipalidad Sin embargo, tienen una medida cautelar que los autoriza, inclusive para construir hasta el, hasta el acantilado Cuénteme por favor sobre el particular.
10: Sí, es verdad que a través de una medida cautelar, la señora Dazo, que interpuso primero una acción de amparo y a través propiamente de esa medida cautelar, haciendo abuso inclusive del propio documento, ha empezado a romper las pistas y en este documento, en esta medida cautelar no se le da esa autorización por lo tanto la municipalidad también de Barranco no ha autorizado esto y nosotros estamos acá presentes para justamente impedir que esta obra de destrucción de pistas como se concrete, tal, tal. como que ya hemos hecho también la denuncia como ayer como en la comisaría, este, haciendo de conocimiento y para que intervenga normalmente como debe ser la
3: justicia. Pero eso no quita que ellos construyen el acantilado. ¿Tiene autorización para eso.
10: Bueno, a través de la medida cautelar, sí, justamente, inclusive la puesta nos dice que esta construcción, la municipalidad sí, no debe intermedirlo. Yo creo que hay hay un exceso porque la municipalidad de acuerdo a ley puede hacer fiscalizaciones.
3: ¿Ellos son propietarios de la pista y del acantilado?
10: Ellos son propietarios del acantilado, por unos documentos que son de inicios de 1900, tanto que a través de esa información sabemos nosotros que ella sí es propietaria de la cantidad. ¿Todo el
3: acantilado? Es no, de
10: todo el acantilado en cuanto a lo que son el frontis de esta construcción. Ya. Eso sí hay un documento que es de su propiedad. Sin embargo, también debemos precisar que los acantilados son intangibles y para hacer construcciones también necesitan que la autoridad del proyecto Costa Verde les autorice. Necesitan una autorización. Sabemos que tampoco se ha tramitado y la señora viene haciendo abuso de... Aunque okay. hay, hay ejemplo, viviendas y hay edificios al fondo, vemos que sí se han
3: construido en el acantilado.
10: Ah, sí, en, en contra también de la norma y de la autoridad. Muchas de estas construcciones... En esta gestión estamos eh, tomando decisiones y se están anulando, como el caso de Rizo Patrón, el caso de Niva Vallejos, se vienen tomando acciones.
3: Pero bueno, vemos acá que la construcción continúa, va viendo en popa.
10: Eh, sí, acá hemos tenido dificultades para empezar a fiscalizar. Eh, la señora no permite acceso. Inclusive hemos solicitado el apoyo de la fiscalía para poder intervenir ahí.
14: Perfecto. Muchas gracias. En el mundo. Una maquinaria pesada, la Acá está, miren, la excavadora Caterpillar, Caterpillar Con la cual con han hecho de la constructora
3: Quieren destruir el malecón de Barranco Está
14: aquí esperando Poder pasar Para continuar su trabajo Esta es de aquí Esta es una excavadora Caterpillar M315 Con la cual se ha Hecho esa, Ese hueco estos dos huecos en el malecón de Barranco. En la pala, y acá está todavía con la tierra fresca del hueco que han hecho.
3: La prueba del delito. Y acá los vecinos enardecidos. Tirando abajo la caseta de control y todo el cerco. A ver, pues
2: poderoso. Por mucho dinero que tenga, acá no va a usar.
13: Acá no va a usar, acá no va a usar, acá no va a usar.
3: Así como la Mire la señora cómo agarra los cables. Todo lo tiran a la sangre. Pero hay
5: gente eh, todavía controlada porque si estuviesen a de la desilusión y la rabia del de señor ya de se edad trabajaba un par de lunes
3: Un señor de edad también ahí cargando los vecinos pues actúan haciendo valer su derecho
13: y esta la es de
5: pista no la pista ya está con hueco
14: sí ya está con hueco pero la han reparado bueno, no, 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 no. Ahí se va, ahí se va a, chonga, ¿eh? tengo un gente, ahí se va a
5: Que no esperen eso, que ese, que ese, que ese joven pero, pero, pero que ha hablado tiro, traiga a
3: sus no. amigos. Ah, no, que un falde de corredores. La carreta, con
2: todo
3: lo carreta, cuando todos botan al hueco. Que, haber pa
2: los pa 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 que venga
13: la catarpila, a ver, que venga la catarpila. Que venga la catarpila, bota lo más acá, más acá, más acá. Más acá, más acá. ¿Y la señora dónde está? ¿No sale?
14: que se que se vaya. de toma
13: foto. foto. Toma la foto. Toma la
4: foto. foto. foto.
13: muéstrame la foto. Toma la foto. la ya, Ahora,
5: ¿qué está, ahora mira, ¿qué está, te, qué está, cerrado, Vecino, vecino. ¿Dónde está. Ya retira.
2: Eh, ¿sí? ¿Qué pasó con los
13: cerrados? Yo no era
3: barranquino. Yo no Yo no no bueno, eso es lo que apreciamos. Acá los vecinos enardecidos.
2: No,
13: no, no. Miren, va a mira, acá están
3: llegando ya límite no del acantilado. ¿Qué, retirando todo no esto.
13: ¿Qué tal lectura? Bota, bota, bota.
3: Bota, 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 le dice. Pero es que da cólera, pues, da cólera, porque vienen con. Eh, Pero una pregunta: Sandra, ¿qué,
5: ¿qué cosa quieren construir en, en ese acantilado?
3: Otro edificio.
5: ¿Pero cómo lo han construido la ahí? Constru no, no, sí han
3: construido en ¿Y mucho, soporta? Sí Mucho más allá, llegando al parque Perdón, a la bajada de los baños Después de los suspiros hay Ya hay edificios que han construido hasta casi el mar Hasta casi el circuito Como si fuera un balcón Están empotrados en el acantilado Pero
5: supongo que para que hagan esas construcciones Deben de haber hecho un estudio de suelo No,
3: no lo sé, asumo que sí Ahora, alguna de esas se cae con todo el claro. barranco, se cae en toda la casa. Pero la, tú sabes que la gente es mola y dice, ay, qué bonita. O sea, ah, pucha, me voy a vivir ahí en barranco. Qué bacán, qué loco. Bacán, qué loco lo, lo cual, lo cual.
5: Sí, después cuando se le cae su casa.
3: <risa> viene el tsunami y se le cae todo de frente. <risa> la señora Dazo, parece Ajá. que la responsable de todo esto, da su propia versión de los hechos.
13: Eh, mi marido, cuando fue alcalde, tuvo la gentileza con el distrito de permitir pasar la Dice
3: que su marido, cuando fue alcalde hace muchos años Tuvo la gentileza de ceder su terreno para que se hagan el malecón esto es lo que estoy diciendo
12: Está sobre terreno
13: Lo que estamos queriendo a hacer una familia sobre terreno firme Porque si no nadie va a poder entrar a su sentimiento cómo está haciendo haciendo una rampa así pues no puede ingresar Entonces, ¿por qué no compres el dinero en vez de atacar? y sepan ustedes cuáles son los derechos que yo no imagino que ustedes tienen de a propiedad, ¿no? porque es intangible. Entonces, nosotros no somos nadie que vamos a intentar. Así por pues, eso, yo tengo un derecho de R5 con 67 metros de altura, conseguir en el año 99.
14: El año 99, la región. Resistió... ¿Tiene usted ¿De parámetros
13: del expediente de ese año? Discúlpeme. Yo Pero discúlpeme, pues, si alguien hace un parámetro, si sabe los derechos adquiridos tengo yo anteriormente. El... No, ya vea. No sé dónde está el anterior. Ahí la señora habla que tiene un derecho adquirido del año 1999. Está construyendo por mí el de mío, que era el Ahí la está viendo. ¿Cuál? El de JKJ. Que está aquí la esquina, Claro, no Pero bien. bueno, la, la diferencia es que yo no conozco si tiene mínimo derecho. Yo tengo un anteproyecto aprobado con R5 del año 99, con 66, 75 de altura. O sea, restringido únicamente porque la casa era un monumento en esa época. A usted ya le consta que ya no es monumento. Exactamente. Entonces no tengo por qué tener restricciones de un monumento. Entonces ahora tengo mi derecho, porque mi expediente ha estado ininterrumpidamente no en una iniciativa judicial, quiere decir que mi derecho a la R5 a los 66 metros es vigente hasta el día que me dieron mi licencia que me la dieron otorgada por el Poder Policial reconocida por la Universidad de Barranco. durante la vigencia de esa licencia que mantiene vigente el R5, a la de la r no, ¿Y y no, le no porque me estoy yendo encima de nada y yo creo que usted piense, esta zona no tiene la formificación de allá. Está considerada en el plano de Lima, en el plano de Barranco, con los mismos derechos de todo el municipio ¿Usted me enseña que algún edificio tiene pisos
3: menores? Vaya, la señora Dazo finalmente habló. La quisimos buscar, pero no nos atendió. Pero finalmente parece que en algún momento del día salió a declarar hacia los vecinos. Bueno, los correcto es que en este momento esa vía ha sido restablecida, pero la construcción continúa. Y no sabemos si realmente va a construir en el acantilado o no.
5: No, pero mira, también creo que no es responsabilidad de la señora, sino de las personas que, le, que se lo han permitido, ¿no? Mm. Entonces ella está actuando en base a su beneficio y en base a, a los documentos que tiene.
11: Mm -hmm.
5: Entonces definitivamente aquí los responsables son las personas que han autorizado y que le han dado toda fe para que ella pueda construir hasta el acantilado, incluso ocupando la parte de la vereda y, y la pista.
3: Y la pregunta es cómo le dieron autorización a la otra gente, en resumen lo que está diciendo la señora es que si los otros lo hacen, ¿por qué ella no?
5: Es que eso es verdad, pues.
3: Volvemos en Extremos, episodio 103. Regresamos. ¿Regresamos o no regresamos? Acá está Moby. Sí, Moby, que estuvo esta semana en Lima. Porcelana Porcelain. extremos episodio 103 esta semana también en Barranco y sigue las cosas en Barranco, todo pasa acá, cerca de la sede de Barranco, de, de Sol Frecuencia Primera, una actriz de Rata, Rata Clown, aunque hay gente que le dicen pataclown, pero a mí me gusta llamarle Rata Clown, esa serie tan desagradable eh, no era
5: bonito, o sea, a mí no me
3: gusta no, no, me gusta. Gusto, no, no, no lo gustaba. tolero un segundo eh, dice qué pasó que fue maltratada por las autoridades de la comisaría de Barranco, pero como si la comisaría de Barranco son tan amables, eh, Fabiola Arteaga fue detenida por usar vestimenta del Escuadrón Fénix en un sketch para la televisión. Bueno, para ese programa tan espantoso que tienen, bien hecho, Uy, pero tiene bonito pompis. ¿eh? Eh, grababa unas tomas para promocionar su unipersonal humorbo. Vestida de policía y a ello le costó ser detenida. La actriz, entre comillas cómica, Fabiola Arteaga, pasó al menos tres horas en la comisaría de Barranco y sufrió más de una molestia por los efectivos que la detuvieron. Pensé que íbamos a salir rápido, pero no. Estuvimos tres horas ahí incluso se pusieron malcriados. ...con Ania Villegas... ...que es su manager... <risa> ...comenzaron a hacer bromas... ...con nuestras esposas de juguete... ...y hasta en un momento... ...nos insultaron y se burlaron de nosotras... ...me obligaron a dejar el disfraz ahí... ...y también todos sus documentos... ...o sea, se quedó desnuda... ...hasta su brevete soa ...relató Fabiola en declaraciones a... ...el diario El Comercio creo que la policía no tenía mucha chamba y se quiso lucir, ironizó la comediante pero es que la ley es la ley pues, no tenía autorización para hacer eso y debió haberlo coordinado eh, dice, no quise usurpar ninguna función, como me imputaron yo respeto mucho a todas las mujeres policías, pero acá en la fotografía que estamos apreciando ella está tratando de detener el tráfico de un vehículo que transita efectivamente por la avenida San Martín y se ha tomado una fotografía así, sonriente, eh, y está con el vestuario que dice Policía Nacional. Entonces sí está usurpando funciones, aunque sea por unos segundos, aunque sea para la bromita, aunque no es la única, Carlos Álvarez lo ha hecho muchas veces,
5: la gente se puede haciendo sus cochinadas. No la, ¿Ah? la, la gente que no la conoce, ah. no porque yo no la conocía. Por ejemplo, sí. este se puede confundir, ¿no? Porque pueden pensar que sí es un efectivo de verdad. Pero no tú sea. sabes
3: que los vestuarios de policía o del Escuadrón Fénix los venden. Sí, los lo venden.
5: Eh, en, me acuerdo que conozco una que está por Grau. Sí. Hay una tienda donde te lo, te,
13: se lo venden a cualquiera. A
3: cualquiera, así es. Tengo una amiga que es kinesióloga que también para sus eh, shows de desnudos, etcétera, se sus pone el traje del, del cuadrón Fénix, ¿no? Ah. y se va, hace su show privado y se lo va quitando, ¿no? y, y, y les gusta, ¿no? a sus clientes que claro, se expresen así, ¿no? sí, porque hacen la fantasía de, de la tomba, sueñan ¿no? con, con la felicidad
5: Fénix sobre todo por sus pantaloncitos bien apretaditos y, y en las motos sí, como sí, que sí, les sí, sí he sí. visto a muchos no, se va
3: y le hacen la fantasía de la tombo, ¿no? Este, Don Vita, por favor, no me detengan, no, no, está bien, no, lo pensaré, no ¿Qué bien, O Ricardo. hace esto, o hace otro, ¿no? Y sí, sí, hacen esas cosas, ¿no? <risa> Graciosas. Es que sí, pues, no está regulado el tema del vestuario y muchos policías efectivamente tienen que comprar en la calle los vestuarios o el, la vestimenta. El que uniforme, utilicen, ¿no? El, el, el,
14: el uniforme.
3: Eh, pasando a otro tema, ¡ah, qué buena noticia! Que han hecho... Un extraordinario negocio, esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer que ha hecho este negocio? María Vázquez, ¿Vázquez? Me suena, ¿no? Será pariente de nuestro cliente, el señor Vázquez de eh, Miami, Florida. Pero bueno, ella ha hecho un estupendo negocio, vende papel higiénico con la cara de Hugo Chávez.
5: Lo curioso es cómo está la boca, ¿no? La posición de la boca.
3: Sí, la posición de eh, puchero. Empresaria, creó el producto y lo nombró el socialismo del siglo XXI, en alusión a cómo el presidente venezolano llama a su pensamiento político. Eh, comenzó a venderlo en Miami con la cara de Hugo Chávez. Eh, el María Vázquez es una empresaria de Cuba y fabricó los rollos y los nombró el socialismo del siglo XXI y ella vivió gran parte de su exilio en Venezuela y ahí le surgió la idea cada rollo tiene el precio de $8.99 dólares 99, y ha sido un éxito de acuerdo a la comerciante han venido venezolanos de todas partes para comprar el rollo de papel aunque muchos cubanos también lo están adquiriendo quizás para hacer alguna broma eh, por acá comenta David Levy, falta la de Humala, qué buena idea, pero creo que esa empresaria vivía, no sé qué más, esta con digrafía, no puedo entender, ah, hay que ser uno de Humala y ya que Ollanta quiere ser como Chávez, dicen, eh, regálele uno a Humala, le encantará que su dios le bese el trasero, <risa> <risa> dice, yo quiero una docena por favor, Quiero ver la de Alan García. ¡Qué divertido! Hay que hacer uno de Ollanta. Vuelven a insistir en eso. No creo que sea muy caro hacer un papel higiénico con los rostros de sus personajes favoritos. Dice, justo quiero ir al baño. Ya está en el Perú el producto. Y para la creadora, eh, este, ¿qué, no? no sé qué más. Dice, si ponen la cara de Galán García, lo compro. ¡Excelente! Ojalá hagan unos de castañeda y al costado submetropolitano. Eh, ¿qué más? Eh, ¿no hacen a pedido? fácil hacemos uno con cara de políticos peruanos, ahora irán al baño con más ganas, muy buena hay que hacer lo mismo con el de Alianza Lima, hacen alusión a un grupo futbolístico del Perú ¿y qué más dice? hagamos de Alan, de Allison Mala, Keiko, todos los del Congreso y de Chollywood eh, ¿qué más dice? Eh, quiero una plancha de esas ...y podríamos diseñar unas por acá... ...modelos hay de sobra... ...inspiración no ha de faltar... ...que salga un rollo con cuatro rostros... ...de Evo Morales... ...Ollanta Humala, Michelle Bachelet... ...y oh, por supuesto Hugo Chávez... quiero un paquete con la cara de Humala... ...Chávez, Evo, Fidel, Castro... ...Abimael Guzmán, Alan García, Beto Ortiz... ...uf, la lista es larga... ...pero con la de Humala y Chávez... ...me conformo para empezar... Eh, ...yo quiero un rollo con la cara de Alan García... ...y del Castillo... Y que de debajo diga BTR, BTR, buen trabajo, rabo, quiero una docena de rollos, qué buena. Y sale con la cara dando un piquito, dice. Efectivamente, se han dado cuenta de eso. La foto pu eh, puesta en el papel pareciera que va a estar dando besitos en el tarro al que lo utilice. Habrá mucha gente que quiere sentir eso, dice. Eh, dice, bien, sigamos el ejemplo y eh, pongamos lo de los presidentes. Ese papel debe raspar, dice, muy caro, seguro, aquí lo haríamos más barato con la cara de Alan, Ollanta, Keiko, Rómulo, León, etcétera, etcétera. Y, y todavía le pone trompa, dice, Chávez debe ser aliancista, quiero un par de esos, señores, se están olvidando de algo, alguien fundamental, tiene que estar Burga. Burga creo que era, así, el presidente del IPD. ¿Cómo? De la federación, así es. Así es, así es. Pongo una plancha de ellos con la cara de Humala y compañía, los regalaré a cada barrio. Y su mujer Nadine de nada, Heredia, sería interesante uno souvenir de Conchitas con su rostro cobrando la plata de Chávez. Bueno, eso es, ¿qué te parece? ¿Los comentarios? Sí, sí.
5: Bastante interesantes sí, y la verdad que a todo el mundo se les ha puesto, se les, se les ha prendido el foco y casi todos piden la cara de, de Ollantumala, ¿no? Como son bien patas con Hugo Chávez, como que le haría la competencia. ¿Qué Mira,
3: dice, más? Acá uno interesante dice, yo quiero una docena, por favor, ¿dónde lo venden? Porque aquí evacuamos por kilos. <risa> la <risa> empresa ViajeAPerú.com
5: La verdad que la gente tiene una creatividad, unos comentarios. Aquí hay creatividad, ¿no?
3: pero un, un, un papel higiénico con la cara de Ollanta
5: no hay hay una que que quiera o sea este cuatro caras en un solo rollo como que para que vayas amenizando la cosa no
3: y, y tú quisieras un papel higiénico de, de Hugo Chávez
5: no gracias para que me ya.
3: Luis Miguel grave por aparentemente una bacteria que le ingresó al organismo por una liposucción mal hecha. Es la información que estamos recibiendo. Sus admiradoras, incluyendo a Ana Rosa, hacen cadenas de oración para pedir que le salven la vida. Así es como lo escuchan. Luis Miguel, el famoso cantante Luis Miguel de México.
5: Es más conocido grave, como El Sol de México. Como conocido
3: como El Sol, está grave y hasta el momento aparentemente no encuentran eh, un antibiótico para esa para esa bacteria. Volvemos con esto y más en breve en Extremos.
1: Te pasa amor. te pido perdón, si en algo he fallado, oye, no será verdad, que quieres volar, dejándome hablar. Soy la Pedir, que no te haya dado
0: Oye, sol comunicación más allá de los sentidos frecuencia primera y se si
1: hay alguien más de mucho cuidado
8: ya conoce la noticia de que Luis Miguel eh, está hospitalizado, bueno, los rumores sobre su estado, sobre las causas que han tenido eh, Luis Miguel, diversas. O lo único seguro es de que Luis Miguel ingresó al hospital sida Saina de Bérez hace unos días uh -huh. en calidad de paciente privado, eh, que se encuentra en, en cuidados intensivos y, y que ingresó por el área de emergencias con un fuerte dolor como tal, que de alguna forma dice que puede complicado con una bacteria de pulmón. Okay. Como te comento, todos son rumores, todo es argumento que hasta este el no ha sido confirmado, ya que la gente del hospital no niega ni confirma la presencia de Luis Miguel en este lugar. Sin embargo, fuentes aisladas al cantante, eh, ya he hablado con algunas personas, confirman de que sí, que Luis Miguel está en el hospital, pero que hasta el momento
3: las causas de su. Eso es lo que están hablando ya sobre Luis Miguel en los medios, en los diferentes medios, han estado hablando en los últimos días sobre él, inclusive en algún medio se aventuró, se aventuró un momento a, a ya anunciar su fallecimiento, han llegado a ese extremo, pero lo que parece ser cierto es que en realidad simplemente ha ingresado al hospital y eh, ha, ha salido, ya ha salido del hospital, ahora en qué estado está... No lo saben, otros dicen que no, que no ha salido y que sigue en cuidados intensivos Continuemos
8: La verdad es que eh, son muy inciertas, hay muchos, muchos rumores, muchas versiones
7: eh, una preguntita, eh, decían ayer en un programa de televisión, una, una televisora hispana Que había salido precisamente ayer en la tarde, ¿se desmiente eso entonces?
8: Mira, hasta el momento es un dato que no ha sido confirmado okay. Es una versión que también está corriendo, como muchos que, que han corrido No hay no hay una versión, eh, no, no hay algo, algo confirmado de que Miguel salió del hospital yo Muy te lo bien. digo, eh, yo he hablado con varios músicos eh, Gente de, de Luis Miguel Y confirman que él ha pues, sido hospitalizado okay. Y bueno, eh, estamos pendientes pendiente evoluciona eh, oh, la, eh, la enfermedad de Luis Miguel que tenemos
14: grave. No,
7: no, no, no. Muchísimas gracias Juan Manuel entonces son rumores para toda la gente que ya inventaron ayer hasta en Twitter que se había muerto solamente son rumores Muchísimas gracias Juan Manuel
10: La salud
14: de Luis Miguel es mi todo un misterio
10: Qué preocupante
14: Todo un misterio
10: Llevan 12 o 13 días ayer se decía por ejemplo que había sido dado de alte que había salido en silla de ruedas sí. pero otros medios decían que no que la salud del cantante cada vez está más grave se habla ya directamente de una bacteria intrahospitalaria que se habría metido en su cuerpo a raíz de una lipoaspiración de su panza. Mira vos. Pero es bastante raro, ¿no? Porque también se hablaron de problemas intestinales.
14: Hay muchas versiones. Hay
10: muchas versiones y ningún oficial por esta ley de confidencialidad que tienen los hospitales en Estados Unidos, así que sí. tampoco su representante y hermano ha dicho, ha dicho, ha dicho ni siquiera una palabra. Mira vos. Pero ayer se decía también que había salido de la internación. Que había salido, que había que gente había salido que lo había hospital, visto en una silla, en una de... silla de ruedas.
14: Bueno, la Muy es que confuso y, y preocupante,
10: y
7: el lunes se está cumpliendo 40 años.
14: Mira vos, no sé, un misterio, un misterio oh, promocional 40. este, digamos. Hoy cumple. ¿Eh? Pero ¿No por pues si salir un nuevo disco. Puede ser, pero. Sí, puede pero, pero con el
5: saludo de opinar de Luis Miguel.
7: Sí. Porque me
11: Así
3: que hoy está de cumpleaños nada menos y nada más que Luis Miguel, y qué feo que pasarlo en el hospital.
5: Pero es, este, es bastante raro que no se sepan absolutamente nada, ¿no? Porque siempre la gente sale y dice y comenta algo, pues, ¿no? pero Y no ha
3: salido a desmentir, no ha habido un comunicado oficial. O sea, no. hay algo hay algo atrás del asunto.
11: Claro. Algo,
3: sí. algo hay que no está seguro y por eso no pueden salir a dar declaraciones.
5: Uh -huh. Por ahí se puede sospechar que es full publicidad, ¿no? Algo ¿A ti qué no te sospecha. parece? Es bastante raro, la verdad. O, o se, se presta también para para pensar que, bueno, pues, va a sacar algo, está haciendo algo y necesita la atención de la gente, ¿no?, del público. Pero en caso de ser así, jugarse con la salud con algo muy delicado. Pero
3: y, y claro, y sobre todo no estar, no estar confirmando el asunto, sino estar declarando, no, no 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 hay voceros de parte de él que oficialmente salgan a decir exactamente qué es lo que está pasando y siguen dejando en la ambigüedad a la gente. Ahora, tienes ti no razón, podría ser... Un, una estrategia, ahora por ejemplo la semana anterior hablamos de Thalía Sodi y la enfermedad de Lyme que padece podría ser que también eso sea parte de esa estrategia, no lo sabemos exactamente uh -huh. y aquí está otra información que nos llega cantante por el mexicano universal.
15: Luis Miguel ha despertado entre sus fans toda clase de rumores que han plasmado en las redes sociales es el caso de Twitter y Facebook en donde los fans mandan cadenas de oración, mensajes desesperados y especulan sobre la supuesta adicción a la cocaína y los problemas personales del cantante
3: ese es otro tema, ¿no? La, la, los problemas personales o las supuestas adicciones que puede tener, comienzan a aflorar cuando ocurren estas circunstancias que pueden irse más allá del control normal.
5: Bueno.
11: Más
3: allá de lo que podrían tapar cuando ya hay temas de salud, pues muchas cosas afloran.
5: Claro, pero bueno, a él siempre se le ha visto muy sano, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que no será el 100% sanazo, pues no, de repente usará por ahí sus pastillas, qué sé yo. Pero en comparación de, 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 de otros artistas es uno de los de los pocos que siempre mantiene un perfil bajo, ¿no? Y si, si, y si se habla de él, pues es por sus trabajos, por de repente por lo de su hija que no reconoció y ahora que la reconoció y toda esa cosa. Pero más allá no, casi nunca nunca ha estado metido en escándalos. O sea, ha sido ha sido un hombre que más ha dado que hablar por sus trabajos que por sus escándalos.
3: Continuemos.
15: Creo. Los fans, ante la falta de información, han hecho del ciberespacio y las redes sociales las bitácoras para plasmar sus especulaciones sobre el estado de salud de Luis Miguel. Los rumores se desataron tras las declaraciones vertidas en programas de la cadena de televisión Univision en Miami, donde se aseguró, citando fuentes anónimas, que el cantante se encontraba hospitalizado en el Cedar Sinai de Los Ángeles. Al inicio, el rumor era que había ingresado por una gastritis, mientras otros sugerían un proceso de rehabilitación por drogas. Los rumores más recientes apuntan a que Luis Miguel, quien cumplirá 40 años el lunes, tuvo una infección a consecuencia de una cirugía estética. A pesar de las suposiciones, nada se ha confirmado de manera oficial. Portavoces de su sello disquero Warner Music han declinado hacer
3: Han declinado. Warner Music no quiere comentar sobre el estado de Luis Miguel.
5: Pero mira, o sea, ¿por qué...? O sea, ¿por qué salieron esas esas tres hipótesis ¿no? de lo que podría ser? ¿Es porque alguien lo dijo? ¿Porque de la nada no, no puede haber salido? Ahora que digan que, que se hizo una cirugía y, y a raíz de eso se le metió la bacteria y esa cosa. O sea, ¿a que se le ocurre claro, Porque el. Porque uno puede especular otras cosas de repente, ¿no? Y
3: en algún momento, seguramente durante la semana ya habrá informaciones que también serán transmitidas certeras. acá en Solo Frecuencia Primera sobre exactamente qué es lo que ocurre. Hemos querido hablar con nuestros corresponsales en Los Ángeles, Estados Unidos, de Norteamérica, pero no ha sido posible tener una respuesta fidedigna de qué es lo que está pasando en el hospital de Sinaí en Los Ángeles. Comentarios sobre al Miguel. respecto.
15: Al igual que su hermano, su representante y la madre de sus dos hijos, la actriz mexicana Araceli Arámbula El hermetismo en torno a su salud Ha causado revuelo en internet Y desatado una gran diversidad de opiniones Aún sin la certeza Miles de fans envían mensajes de apoyo al cantante A través de Facebook En donde existen más de 200 páginas Dedicadas al artista Bajo las etiquetas cantante Luis Miguel Por otro lado en la red Twitter Ya se popularizaron etiquetas como R.I.P. Luis Miguel y Si muere Luis Miguel
3: Si muere Luis Miguel, ¿qué? Vamos a escucharlo la, la gente es tremenda, en el Facebook a él pon, ponen eh, grupos y canales de, de todo, a veces de cualquier cosa.
5: Bueno, para eso están las redes sociales, ¿no? Para que la gente se
3: exprese.
15: Mm. Y ...muere y... Luis Miguel, causando desconcierto entre los fans y no tan fans del artista. Esta semana diversos medios han hecho recuentos sobre la vida profesional y sentimental y se ha citado artistas.
3: Bueno... Pasando otro, a otro tema, eh, ya dejando lo de Luis Miguel y esperando más información sobre el particular, ¿tenemos otro asunto? Sí, otro asunto. es Hace algunas horas, en Nueva Guinea, en Papúa, y Nueva Guinea, en, en el Asia, ocurrió un tremendo sismo de casi 7 grados en la escala de Richter. Eh, esto también es seguido, bueno, antecedido por el terremoto que ocurrió en, Chil, en China, en China. En China, cerca de Nepal. Pero, ¿por qué estamos mencionando esto? No hay que olvidar de él, que hubo hace poquito también en Los Ángeles, y que lo mencionamos acá en Extremos, en Los Ángeles y Tijuana. Que existe una página llamada astrotomertree.com. Y este es un hombre, vamos a entrar acá a su página, que dice tener eh, la posibilidad tecnológica de poder predecir los terremotos.
5: Eso sería de, buen, de gran ayuda, al menos para evitar este...
3: Yo tenía conocimiento, algo de conocimiento de esto, porque sé que existe un artilugio, un invento israelí, que permite eh, poder anticipar un movimiento delúrico con algunos con uno o dos minutos de anticipación.
5: No es mucho, pero... ¿No sabías? No, pero con uno o dos minutos tampoco.
3: Así es. Ahora, pero eh, más allá de esto, Log, este es hombre 17, dice que eh, los terremotos tendrían un origen, más que en las placas tectónicas, que es lo que normalmente se cree, en el Sol. Que el magnetismo solar estaría causando estrocismos y precisamente las manchas solares o las erupciones en el sol eh, a acorde a la posición en que están en el sol en relación a la tierra ocurren también aquí. Entonces, él eh, predijo efectivamente hace algunos días que iba a haber el terremoto de eh, Nueva Guinea y ha ocurrido y también lo hizo con el de China. Y prueba de ello es que en YouTube publicó, y en YouTube no deja mentir con la fecha que lo ha hecho, los eh, correspondientes eh, videos en los que está anticipando estos sismos que desventuradamente se han producido. Entonces, eh, eso es lo que él está diciendo, y acá muestra también eh, sismos ocurridos en la selva norte del Perú. Y acá está confirmando también, efectivamente, el ocurrido en Nueva Guinea y Papúa, el a las 23.15 eh, hora universal, el día 17 de abril, también otro a las 18.9 hora universal, en el mismo lugar en Papúa y Nueva Guinea y también otro en Indonesia a las dieciséis horas, a las diez horas en Indonesia también, en Talaud y otro más en Talaud también a las cero siete con veintitrés esas anotaciones hechas anticipadamente el día diecisiete eh, se cumplieron perdón, el, el día dieciséis se cumplieron luego el día diecisiete eh, o sea, es así de sencillo lo que estamos viendo y por eso nos hemos suscrito. Él dice que en general deja esto para la humanidad, para quienes quieran verlo o quieran tomar las precauciones. Lamentablemente, hasta el momento, este hombre no se ha equivocado.
11: Wow. En
3: los últimos días no se ha equivocado y ya quisiéramos que se equivoque. Entonces, vamos a estar al pendiente y hay que estar abiertos a nuevas posibilidades eh, que puedan ocurrir. Me parece que acá ha sacado un nuevo material. Eh, no, todavía no ha sacado un nuevo material. Este este hombre, John, dice llamarse. No tenemos acá el nombre exacto de él. Pero bueno. Ah, no. Sí, no, no, no está. Ya, él es, este, trabaja en astrometría. En, ha trabajado en astrometría en los últimos 20 años. ¿Qué te parece?
5: Bueno. <tose> Bueno, si él está trabajando en astrometría, pues creo que está hablando con, con cierto fundamento, ¿no? Bueno, pero eh, para los cercero... hechos, los hechos, los hechos. Vamos a ver, claro. si está
3: publicando un vídeo en YouTube eh, previo al sismo y el sismo luego ocurre, entonces tenemos que pensar que algo conoce. ¿Sabe? Entonces, eh, a, Sabe. a eso es a lo que voy, o sea, estamos hablando de evidencias. No hay que me dijeron los espíritus o nada, o sea, está hablando de más que esto tiene mucho que ver con el sol.
5: Con algo probable y lo está probando, ¿no?
3: Exactamente, los, los hechos así lo revelan. Ahora, eh, pucha, que, que a ti te digan que va a haber un sismo tal día, te lo está anticipando este hombre, te dice, ¿sabes qué? Mañana va a haber el sismo y hasta el momento todos los que ha predicho se han cumplido, pues ese día tomo mis previsiones, ¿no?
11: Claro,
5: o sea, hay que, hay, que, hay que dar una miradita por, como tú decías, hacia otras posibilidades, porque muchos se, se han se encasillado en que los terremotos son por las placas y de repente ya no es por eso, sino ya son otras las causas, ¿no? de, de estos de estos fenómenos que si te das cuenta cada día son más frecuentes.
3: Así, no, no solamente, cada vez
5: más, no, y es a nivel mundial, ¿no?
3: Sí, no solamente este el tema de terremotos, sino otras cosas más, otros fenómenos extraños, como esto del tema del volcán, son varias cosas que están poniendo al mundo de cabeza. Volvemos en extremos, episodio 103. Volvemos, volvemos.
9: de oro.
0: Allá de los sentidos. En vivo y desde Lima, Perú. Las 24 horas para todo el planeta.
1: Frecuencia
13: Primera. Donde la emoción de la radio está.
1: Música y solo música. Audio digitales.
0: En breve. Sol. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
3: Continuamos con el programa, así es, hoy no habrá, no habrán los los famosos esperados comentarios de Fonchi, porque Fonchi ya no está en el programa, lamenten, lloren, pero fue una decisión unilateral de nuestro querido amigo Fonchi, quien arguye estar en la Patagonia, eh, en Argentina, y por eso no va a poder estar hasta no se sabe cuándo <risa> Pero no se preocupen Acá en Extremos, en Sol Frecuencia Primera Siempre estamos viendo Las opciones necesarias Para poder mantener esa sección Tan importante de comentarios Que eh, gustan mucho Acá en el programa eh, Pero bueno, quienes deseen seguir escribiendo A Fonchi pueden hacerlo Ya saben, su correo es ADK-811 .es. Espero que él algún día los lea. Y tampoco habrán hoy los estrenos de Ana Rosa, que están acostumbrados en todos los programas, debido a que Ana Rosa está hoy atragantándose eh, con Bembos, porque está grabando un comercial para Bembos, eh, que ya veremos cuál será, y eh, Jem ofreció estar castigarnos con su presencia, pero tampoco estuvo presente, y nuestra amiga Esmeralda tuvo una dificultad eh, de trabajo, por lo cual, no pudo estar presente hoy, pero ofrece novedades interesantes para la semana que viene. Bueno, mientras ello ocurre, tenemos más informaciones, hablábamos de los terremotos hace instantes y aquí este es un problema porque el fundamentalismo puede traer consecuencias graves, sobre todo cuando hay desinformación. Sobre eh, lo que ocurre y, y con esto, eso que hemos hablado, que ahora se dice que posiblemente los sismos que están ocurriendo no sean producto de las placas tectónicas, sino del sol. Eso es para pensar y sobre todo si está presentando resultados. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son la causa de los terremotos, aseguró. ¿Quién dijo esto? El Ayatollah Kazem el aumento de las relaciones sexuales, es decir, coitales, fuera del matrimonio, son la causa del aumento de los terremotos en todo el mundo, aseguró el Ayatollah Kassem Sedigi, imán de la oración del viernes en Teherán, según el cito del diario iraní Aftab. Las catástrofes naturales son el resultado de nuestro propio comportamiento, declaró Sedighi. Muchas mujeres mal vestidas que no respetan la ropa islámica corrompen a los jóvenes y el aumento de las relaciones coitales ilícitas hace crecer el número de terremotos, declaró a la agencia AFP. Los religiosos conservadores denuncian regularmente el no respeto del código vestimentario islámico estricto por una parte de los jóvenes de Irán, en particular en Teherán y en las grandes ciudades del país. No tenemos otra opción que conformarnos a las reglas del Islam, afirmó el Ayatollah Sediqi, recordando las, las recientes declaraciones del presidente Mahmoud Ahmadinejad que habría advertido eh, contra los riesgos de un terremoto en Teherán. Sediqi también afirmó que se necesita un esfuerzo colectivo para solucionar los problemas de la sociedad provocados por el aumento de la edad del matrimonio y por el número de divorcios.
5: Bueno, otra hipótesis, no hipótesis, sino otra
12: idea más de alguien. ¿No mí? le haces caso? No. <risa> <risa> no, ya, no. No me digas por qué. <risa> <risa> no me conviene hacerle caso.
3: <risa> Sin comentarios. Bueno, eh, Juanito <risa> Tenemos acá otra información. Eso sí que se pasan. Esto dice, salen eh, más fotografías de los neonazis peruanos. ¿Sabes que hay neonazis peruanos? Eh, y IDL Reporteros publica nuevas imágenes de Ricardo de Espíritu y sus seguidores, que pro, pro, probaría que el grupo está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. De Espíritu, líder presuntamente neonazi, eh, es, eh, está posando acá efectivamente con eh, varios de sus seguidores que en tacna y tienen su propia bandera con la esvástica eh, nazi después ¿sabes? nazi tiene que ver eh, mucho con nacimiento y con otras cosas sabías no 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 ah, después vamos a hablar de ello después de que Ricardo de espíritu líder de un movimiento regional tacneño presuntamente no nacimiento y nacionalismo era con nacionalismo estoy estoy equivocándome es con nacionalismo no con nacimiento Después de que Ricardo Espíritu, líder del movimiento regional tagneño, presuntamente neonazi inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho que la foto en la que se le ve sosteniendo una bandera con la esvástica es un montaje y de LR reporteros publicó nuevas fotos que demostrarían que Espíritu y sus seguidores sí son discípulos de el fenecido líder alemán Adolf, austriaco, alemán Adolf Hitler. Además de la foto... ...en la que se le ve junto a un grupo de seguidores... ...haciendo el saludo hitleriano... ...que el saludo hitleriano no es dar hola hola... ...sino es con la mano horizontal... ...en otras fotos... ...se ven a visitantes neonazis dimeños en Tacna... ...posando al lado de un graffiti alusivo con la esvástica... ...en otra imagen también con el graffiti aparece Spirito. ...el lunes eh, de, de, último desde el Jurado Nacional de Elecciones indicaron que la inscripción del movimiento Igualdad Nacionalista Cristiana Autónoma Inca puede ser anulada por orden de la Corte Suprema, pues dicha agrupación cumplió. Eh, solo puede ser anulada por la Corte Suprema, pues dicha agrupación cumplió con todos los requerimientos exigidos por ley para inscribirse ante el ente electoral. Pero para hablar de, de nazismo, hay que comprender un poco qué es el nazismo. Eh, el nazismo eh, promovía el, una serie de, de, de patrones, de aspectos, como por ejemplo la purificación de las razas, diciendo que solamente la raza aria era la raza correcta que debía prevalecer en el mundo. Entonces la fotografía que estamos apreciando de estos de estas personas que están ahí, pues se ve pues que son de raza, son cobrizos Entonces no sé qué tanto tienen que estar alabando e idolatrando la memoria de Adolf Hitler, y de, de su obra, y por supuesto del, del pensamiento nazi. Entonces, ese es lo, lo curioso y lo, lo anecdótico. Ahora, por supuesto que esto ha traído una serie de, de burlas de parte de la gente, se burlan de lo que están haciendo, dicen que deben llevarlos al horno, no sé para qué los tiene que llevar al horno Porque esa es la costumbre que tenían los nazis Efectivamente De llevar a, al horno a la gente Que no eh, No iba dentro de las líneas Que ellos tenían, sobre todo más que línea Mental, línea racial eh, ese es ¿Qué te parece?
5: Bueno, la verdad que Eso no, no es raro Ver aquí en nuestro país Ya que alguien que, es que quiere hacer algo Claro que se ve de todo Este basta que alguien tenga una intención o un interés para que su gestión un grupo de gente, los convenza desde de su, de, de de su ideología y básicamente los utilice para su propio beneficio ¿no? Uh -huh. como en este caso este señor de repente quiere ser candidato ¿a, a, a qué se dice? ¿a qué quiere ser candidato? A qué, a presidente. Para que... y a veces entonces ha tenido que formar su cúpula para que pues de alguna manera pueda llegar siquiera a ser candidato ¿no? porque a que gane lo dudo mucho
3: hay algunos ahora aspectos, eh, por ejemplo, eh, Hitler aplicó de inmediato una represión contra amplio espectro de ciudadanos, los judíos definidos como enemigos de la nación,
5: que,
11: eh, los eso, comunistas, eso
3: es... los testigos de Jehová y los homosexuales, y todo aquello que se opusiera a la estrecha definición nazi de la nación.
5: Ahora, ahora ahora también este, vayamos a ver que no solo puedo decir que yo soy neonazi o soy nazi o lo que sea por el simple hecho de tener una bandera, creo que ser nazi es todo un pensamiento ¿no? entonces mm. este, vamos a ver qué es lo que este señor dice al respecto, qué es lo que este señor piensa y de qué manera convenció al resto de gente que lo sigue
3: mm.
5: ¿No? entonces... acá lo
3: califican de payaso dice esto es un chiste los nazis pregonaban la superioridad de la raza área. según la foto no veo ningún individuo de raza aria esa gente en la Alemania nazi hubiera terminado en un campo de concentración a ver cuánto les dura el saludito ahí, mientras su grasa se transformaba en jabón. Hitler desde el infierno debe estar matándose de la risa. ¿Qué te parece?
5: Es que eso es verdad. O sea, vamos a ver cuál es el pensamiento, ¿no? Así es que yo por querer llamar la atención puedo hacer cualquier cosa. Y aquí en el país se permite todo.
3: ¿Tú crees que se permite todo?
5: sí, tú bueno, se permite, pero habría, habría o sea, que, a, o sea que, o se permite, a que se acepte es otra cosa. Habría ¿no? que
3: escuchar ¿no? no, ¿no? Que, cuál es cuál es la propuesta de ellos. ¿Cuál no, es también? su
5: por eso te digo? O sea, ¿qué o, sea tan... o sea, no, o sea ¿qué, qué, qué es lo que piensa el, 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 el este el líder de esa agrupación, porque no solamente es decir que son nazis porque llevan la bandera, pueden llevar la bandera, pero su ideología, su manera, su es, es totalmente distinta. Ah. ¿No? Vamos a ver en qué se basa su... Su política pues. Bueno,
3: para concluir, porque hoy, como dije, no van a ver los estrenos de Ana Rosa, periodistas, Uy, Otto, colegas, fueron agredidos por policías en la comisaría de Tarapoto, y aquí, el momento de la agresión.
4: No, no sé quién era
8: el... Las instituciones públicas, sí, las instituciones públicas... No ¿Usted va a venir, a
4: ustedes, no, va a venir hermano, no va a venir acá en... a ah. Las
3: charlas ayer bueno, tenemos
9: justamente un audio donde el señor debería responder ante la Fiscalía.
15: Que lo no haga pues el mismo señor. Así? Yeah. Ya. Cosas pues Como debe ser. Y con
8: qué finalidad no ponen otros nombres por... La, por... Ah, no, pues no, yo no,
15: no voy no de... señor. Editaria, ¿tú ¿tú te Oiga ¿qué, ¿Qué ¿Qué oiga, ¿qué pasa? Oiga, ¿qué pasa? Oiga, no, 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 la... no me da el cuello. Tranquilo.
5: el cuello? El hombre solo tiene su Vuelve. cámara para defenderse Y encima ¿Ten? lo tiene ocupada porque ¿Ten? está sosteniendo su cámara.
3: No El otro ll llama al comisario. Te va? Te no, a marchar. No, 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 no. No, no,
6: no, no. No, no,
8: no, Que me no,
14: pero, oiga, mira, 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 sí. no los agresores son agentes denunciados por recibir coimas. Y ahorita deme mis documentos. Yo pregunto si han venido a pelear o a información, esa manera
3: toda por qué pasa eso? El periodista Lenin Quevedo Vardales y su camarógrafo Andrés Velarde habrían sido, habrían ido un día normal de trabajo de investigación si no fuera porque al ingresar a la comisaría del distrito de Morales en Tarapoto, donde tenían que averiguar sobre una presunta coima, se vieron atacados violentamente por los suboficiales que estaban siendo objeto de la investigación. Quevedo Vardales tuvo que pedir auxilio a gritos, llamando al comisario para que acude en su auxilio. Solo cuando este llegó, los agentes soltaron a los periodistas del cuello. Todo comenzó con la denuncia de los familiares de Zacarías Chuquillón, un sujeto que fue detenido tras ser acusado de haber robado una cartera. Ellos dijeron que habían pagado una coima a un suboficial de apellido Portilla para facilitar su libertad, pero que hasta ahora el denunciado no ha sido excarcelado. Los familiares dijeron que Zacarías es inocente, pero como no encontraron solución es que pagaron 400 soles a Portilla, para que lo libere, una hora después el policía dijo no saber nada y Zacarías fue ingresado al penal de Tarapoto, luego, <coughs> eh, don, eh, luego donde se encuentra hace ocho días. Además de ello, y según la versión de una mujer Gladys Trigoso, cuando Zacarías estaba detenido en la comisaría, el agente se negó a considerar su manifestación. Esa mala costumbre tienen estos desgraciados. Se niegan, se niegan a recibir una denuncia, se niegan a recibir manifestaciones. Ella iba a certificar que en el momento que se produjo el robo, Zacarías estaba en su bodega junto con otras personas en la cuadra 7 de Girón, Los Andes, en Morales, Tarapoto. Por lo cual sería imposible que esté al mismo, esté al mismo tiempo robando espaldas del aeropuerto de Tarapoto. El jefe de la cuarta Diverpol, eh, general Luis Enrique Roldán Calixto, dijo que el caso de agresión al periodista Quevedo Bardales, quien es director del diario regional Voces y conductor del programa Reacciones, lo viene investigando la inspectoría. O sea, se sí, le echan tierrita y fin del asunto.
5: Como siempre, ¿no? Hmm. Uh, la verdad que Y acá
3: hemos denunciado varias cosas contra la Policía Nacional también.
5: Por eso es que es que mucha gente les falta el respeto, pues no, porque no todos, pero la gran mayoría cuando tú vas a, a presentar alguna denuncia, lo primero que hacen es atenderte con cierta agresividad, ah. no, si no se ríen de tu caso y no te hacen caso. Nada más se
3: ríen. ¿Qué ¿No? ¿Te, si te ha pasado?
5: No, esto... Sí, me ha pasado varias veces cuando uno va a hacer alguna denuncia o alguna queja, lo primero que empiezan es con el, con el trámite burocrático. ¿no?
3: Haciéndose los, los payasos.
5: Ajá, y... Haciendo los que no
3: escuchan, que están ocupados. Claro, y cierto, y cierto,
5: ¿no? claro, así un, una vez fuimos a, a poner una, una denuncia para un número telefónico. Ya. Y este nos dijeron, no, pero no vas a sacar nada, no vas a solucionar nada, más bien este... Ese teléfono está barato, más bien yo no tengo, regálame tu teléfono y te compras otro. Para uh -huh. que no te moleste. Una ¿No cosa
3: así, ¿no? Entonces, no, nada, nada, nada serio. Uh -huh. Bueno, acá tenemos una información de esto también en Barranco. Nuevamente, regresamos a Barranco y eso tiene que ver con la Policía Nacional. Estuvimos investigando, y eso lo recuerdan, amigos de Escucha, sobre el problema de estacionamiento indebido en la avenida San Martín, ruidos molesto con alarma de vehículo, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, por cierto, el señor alcalde hasta ahora eh, no, no, no acepta ser entrevistado por extremos, a pesar que se ha comprometido en varias ocasiones ante nuestras cámaras. Pero a, resulta que hablamos con el comandante Chamochumbi, quien es jefe de la División de Tránsito Sur, número 2. Y eh, él nos derivó con el Capitán Candia, quien gentilmente visitó en nuestra sede en Barranco el día jueves, me parece que ha sido, y el Capitán Candia... Se presentó con una motocicleta, escuchó las quejas y dijo que él tampoco puede aplicar papeletas si no está el conductor presente. Resulta que ahora viene con el, la gracia que no cualquier policía puede aplicar papeletas. ¿Qué te parece?
5: raro porque sí. que yo sepa cualquier no caso. no
3: dicen que ahora no que tiene que ser un policía de tránsito pero bueno finalmente candia era policía de tránsito dice que él no tenía papeletas también dijo que aun si estuviera presente el conductor y éste se negara a dar sus documentos o licencia de conducir él no tiene autoridad para exigírselo entonces quién pero el juez también,
5: entonces no entonces están pintados
3: agregó que lo único que quedaría sería llamar a una grúa pero que la Policía Nacional del Perú no cuenta con grúas propias, y que en este caso tendrían que contratar a una grúa privada, la que puede venir, pero cuando lo hace, como el agente policial ya no está, el dueño del vehículo puede denunciar la grúa por robo. Entonces la grúa se retira. Mientras hablaba con Candia, dos combis llenas de pasajeros dejaron pasajeros en media pista, otra pasó haciendo ruidos molestos de alarma como bocina, luego sonaron dos alarmas de auto. Es así que Candia me dijo que él no había venido a sancionar sino a conversar dijo también que la Policía Nacional del Perú queda en ridículo cuando trata de actuar, finalmente sugirió que se hable con una zona que se llama Fotopapeleta o Unitel de la eh, Policía Nacional del Perú que es la que se encarga de eh, tomar fotografías inopinadas a los vehículos infractores, eh, ellos vendrían en algún momento y tomarían fotos de los vehículos y se les notificaría directamente a los propietarios sobre la línea de la pista eh, que existe en la avenida San Martín confirmó con total seguridad que es zona rígida eh, y lo que cometen esos vehículos es una infracción. Vaya, pero entonces ¿por qué no actúa? Eso es lo que más me llama la atención. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué se quedan callados? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que les falta para actuar? Por eso es que pierde autoridad eh, la policía y por eso que cada vez Es Busca menos
5: justificación. Gente. Sí, sí, Ahí pues. es pura justificación. Que no se puede por eso. Uno no se cree puede por el otro y...
3: menos en ellos. Se acabó, se acabó extremos. Gracias por acompañarnos. Episodio 103. Ana Rosa amenaza junto con Esmeralda en regresar eh, la próxima semana en el episodio 104 con más novedades para ustedes. Y Tania se despide. Bueno, queridos.
5: Eh, queridos queridos escuchas conmigo será hasta la próxima pues eh, ha sido un gusto haberlos acompañado en este episodio 103 y bueno pues de acá hasta hasta la próxima cuídense y pasen a chévere
3: gracias hasta la próxima semana extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú comprar o vender por internet es cotear este programa se transmite en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast ha sido una realización de sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2010 Derechos Reservados Escriba a extremos extremos arroba frecuencia primera punto org.